0: Hallo Gangrene Germany. In zwei Tagen ist es soweit. In Nashville Tennessee startet der NFL Draft 2019. Für viele, unter anderem zwei hier aus unserem Chat. Für Lukas und Freddy ist es der Tag des Jahres. Hey! Draft, äh, äh, Experten, Freunde, ähm, Fanatiker, äh, Irren, wie auch immer man das nennen will. Ähm, ich, bin da, ich persönlich bin da jetzt nicht so sehr involviert, ich gucke mir das natürlich auch immer sehr an, aber ähm, mein Fokus liegt dann doch eher auf den aktuellen NFL-News als äh, bei den college Prospects, aber dafür ist es ja immer gut, jemanden im Team zu haben oder mehrere im Team zu haben, die das noch haben. Heute wollen wir ein bisschen über die Draft-Strategie äh, reden, was passieren könnte, ähm, was in den letzten Tagen so an äh, Nachrichten kam, die... Zeit vor, das, äh, vor dem Draft, die letzten 5-6 Tage nennen sich immer die sogenannte Lying Season, übersetzt Lügensaison. Deswegen, weil alle mit so... dass du
1: es übersetzt hast.
0: Ja, manche wissen es ja nicht, deswegen gucken sie uns ja auf Deutsch. Ne? Ich <lacht> kann auch schnacken. <lacht> da versteht uns ja auch keine. Ähm, nein, also die äh, Lügensaison ist ähm, traditionell das, wo überall Smoke Screens rausgehauen werden, wo irgendwelche Teaminternen sagen, wir holen auf jeden Fall äh, Tim Team. Und äh, wir wollen unbedingt Max Sanchez haben oder weiß der Geier was. Ähm, so dass andere dann äh, vielleicht vermuten, um Gottes willen, da muss ich ja vorne draften und sowas. Sprich, die letzten 5, 6 Tage vorm Draft kann man eigentlich nichts mehr ernst nehmen, was da an News kommt. Äh, ja, außerdem News, dass Frank Clark jetzt ein Kansas City Chief ist. Ähm, die Jets waren im Mix und sollten äh, und waren mit den Colts und den Chiefs zusammen in äh, Unterhaltung mit den Seahawks über Defensive End Frank Clark. Letztendlich ist er jetzt bei den Chiefs gelandet und für ihn wurden sensationell Preise bezahlt: ein First-Round-Pick, ein 2020er Second-Round-Pick und ein Tausch der Drittrunden-Picks diesen, ja diesen Jahres. Dafür bekommen die Chiefs ihren Pass-Rusher, den sie vorher in Detroit ja nicht hatten und den sie für einen Second-Round-Pick abgegeben haben. Ähm, der Preis ist also... Ich will jetzt nicht ähm, sagen, die Chiefs sind bescheuert, aber die Chiefs sind bescheuert. Und ähm, ich würde jetzt auch nicht ähm, sagen, dass ich unglücklich bin darüber, denn hätten die Jets das bezahlt, diesen Preis, dann ständen wir plötzlich da ohne jegliche Picks und das so gut ist Frank Clark dann auch nicht. Frank Clark ist kein Kali-Mack. Ähm, ich wäre froh, ihn bei uns zu haben, aber nicht für diesen Preis. Ähm, ich denke, das sehen alle gleich. Zumindest habe ich das aus den Chats so entnommen. Jetzt wollen wir mal ein bisschen über mögliche Picks und Szenarien, wenn wir zurücktraden, bei den Jets äh, reden, die eventuell realistisch sind. Ähm, allerdings gehen wir erstmal davon aus, dass wir auf drei bleiben.
2: So, Lukas, fangen wir an. Wen würdest du auf drei nehmen? Ja... Ich natürlich immer ganz darauf an, wer vorher schon weg ist, aber ja, mein Traumszenario weiterhin ist Moser äh, ist an, äh, an drei zu picken. Wenn er da wäre, wäre es für uns eine, äh, ja, eine Weltklasse Edition, ein Edgewasher, Blue Chip, ETC, man kann ihn nennen, wie man will. Äh, ich glaube, er würde sehr gut zu, zu uns äh, ins Gesicht stehen. Und äh, das wäre mein, wär mein Traum. Ähm, Alternativ gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wa was wir noch machen könnten. Alan, Josh äh, Allen. Ja. Ellen, äh, ist auch, auch ein guter Pick, den wir wahrscheinlich eher machen werden als großer, weil ich momentan nicht denke, dass da sein wird. Ähm, wir müssen einfach abwarten, was wirklich vor uns passiert und äh, was dann im Endeffekt zu machen ist da rein. Ja. Freddy,
0: was ist dein Wunsch?
1: Mein Wunsch, ich habe so viele Wünsche. Ähm, <lacht> Also jetzt nicht
0: lernen zu fliegen, sondern es geht schon tatsächlich um NFL-Draw. <lacht> äh,
1: mein Traumszenario wäre äh, Quinn Williams an 3, weil äh, ich davon überzeugt bin, dass Quinn Williams der beste Spieler im Draft ist. Ähm, man kann jetzt darüber streiten, ob ein Defensive Tackle an 3 ähm, jetzt der beste Pick wäre, aber man muss das einfach mal so betrachten. Wir hätten dann zwar immer noch keinen ähm, Outside. Also kein Elite Outside Pass Rush, aber dadurch würde der Pass Rush dann äh, von innen generiert werden. Das würde Leonard Williams einige Double Teams weniger verschaffen. Das heißt, der könnte gegebenenfalls auch explodieren und endlich seine ganzen Fast in richtige Sex in richtiges Sex, sage ich mal, ummünzen. Ähm, und ja, ich halte Kunden Williams einfach. Es ist, ich habe mir auch viele Interviews und Filme angeschaut. Es ist ein super cooler Typ. Ganz so bodenständig, ganz ruhiger Typ und ich denke, der passt einfach auch perfekt ins Team. Er hatte ja auch ein Teammeeting jetzt bei den Jets und hat zusammen mit Jamal und mit Leonard auch Bilder gemacht und wirkt auch in den Interviews so, als könnte er sich ganz gut mit dem Gedanken anfreunden, bei uns zu spielen. Das ist für mich auch ganz wichtig, dass man sich damit identifizieren kann und da auch Bock drauf hat. Uh, dementsprechend, das wäre mein Wunschszenario Nummer 1 äh, an 2 und 3 respektive. Das ist eigentlich relativ ähm, auf einem Level sind Josh Allen und Ed Oliver. Weil ich denke, dass ähm, Nick Bosa auf jeden Fall in den ersten zwei Picks auf the Board sein wird. Deswegen habe ich ihn nicht mehr in diesem engeren Kreis jetzt für mich, weil ich bin davon überzeugt, dass er nicht mehr da sein wird. Yes.
3: Hi go? Ich komme immer mehr durcheinander. Ähm, ich lasse mich tatsächlich langsam, aber sicher von allen möglichen Seiten beeinflussen. Ähm, und ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll, was nicht. Und welcher Spieler ist jetzt richtig gehypt, welcher ist overhyped und welcher ist underrated. Ähm, Tatsache ist, was wir an Needs haben, und da gibt es in diesem Draft auf der Edge-Position einfach ganz furchtbar viele hochtalentierte Spieler... Wir haben mit äh, Greg Williams den Defense-Coordinator, der vielleicht aus den vermeintlich Schwachen ähm, was machen kann, was vielleicht noch gar keiner sieht in diesen Spielern. Äh, mein Favorit, weil er am ehesten positionsbezogen Need füllt, ist momentan Josh Allen. Das basiert aber rein auf der Aussage, dass die Jets weiterhin aus der 3-4 heraus operieren wollen. Dann kommt dem entgegen wieder die Aussage von Greg Williams, man will das spielen, was die gegnerische Offense abverlangt. Das bedeutet ein fließender Übergang im Schemenwechsel, ja, von Snap zu Snap. Ähm, dann kannst du mit Quinnen Williams und Nick Bosa auf keinen Fall was falsch machen, wenn du die in der Line hast. Bosa, aufgrund äh, dessen, dass er über Außen kommt, nehme ich vielleicht noch über Williams, obwohl ich Williams als tatsächlich besseren Spieler sehe. Ich halte Bosa momentan für overhyped, aber nur also wir bewegen uns hier in der Range äh, Spieler 1 bis 4 irgendwo da dazwischen, ja, also wie sehr kann man jemanden overhypen? Ähm, ich weiß ich bleibe bei Josh Allen, einfach ähm, weil er mir vielleicht auch in den Interviews und so, was ich bisher von ihm gesehen habe, einfach am besten gefallen hat.
0: Ja, also mein Vorteil also für mich persönlich, wenn, was die Zufriedenheitsskala angeht, ist dass ich äh, alle vier Kandidaten, die da genannt sind, ähm, von Nick Bosa, Quinn Williams, Josh Allen und, ähm, na, hilf mir mal auf die Sprünge. Ed Oliver. Ed Oliver, genau. Ähm, dass ich mit allen vier zufrieden wäre. Also ich wäre bei allen vier unheimlich glücklich, weil es alles vier Top-Prospects sind. Ähm, allerdings ist mein, mein Traumszenario eigentlich wirklich auch wie Freddy Quinn Williams. Ähm, das war vor zwei Wochen noch anders wie es auch so oft bei Mockdrafts ist. Aber ich habe gestern einen Podcast gehört von Joe Caporoso, Turn on the Jets. Da war, ähm, da war Joe Blewitt, wer ihn kennt, ist ein relativ bekannter Analyst, der hat äh, viel erzählt über diese Spieler. Und was ich daraus neben, äh, mitgenommen habe, ist, er hat darüber gesprochen, dass Josh Allen ein Top-Prospect ist und keine Frage einem helfen würde, er ihn als B-Plus-Prospect nennen würde, was allerdings, äh, weil er halt noch einen gewissen Feinschliff braucht, ist ja klar, bei Rookies, bei vielen Rookies ist es der Fall, aber er hat gesagt, dass ein Quinnen Williams, und der hat auch aus, ausgiebig sogar von Armbewegungen und bei Football IQ die Technik erzählt, ähm, gesagt hat, dass er ein klarer A-Plus-Prospekt ist und er seit ganz, ganz langer Zeit, seit J. Dewey und Clowney vorher, äh, keinen Spieler gesehen hat, ähm, der so komplett ist vor, äh, vor Beginn des Drafts. Also er hat gesagt, das ist ein Impact-Starter, und er vermutet, dass ein Quinnen Williams in Jahr 1 bereits im Pro Bowl stehen wird und noch viele, viele Folgen. Ähm, hat das hauptsächlich begründet mit seinem Football-IQ. Den kann man natürlich auf dem Feld nicht besonders sehen, sondern äh, da muss man sich schon sehr intensiv mit beschäftigen, wie ein Spieler vorgeht. Äh, Pre-Snap. Ähm, also ich denke, dass Quinnen Williams ein Top-Pick wäre. Die Sache ist. In den Power-Rankings würde es uns natürlich nicht nach vorne befördern, weil natürlich viele sagen würden, die haben ja jetzt einen tollen Spieler, aber sie haben ein problem nicht erledigt. Ähm, die Frage ist bei dem Pick, wenn du so hoch bist, was nimmst du? Nehmen Nimm wir jetzt, äh, da kannst du nicht nach Need füllen. Ich finde, nach Need kannst du ab 10 abwärts füllen. Ähm, aber wenn du so weit oben bist, dann musst du das Top-Talent nehmen, das überhaupt nur verfügbar ist. Und das ist, glaube ich, ohne Zweifel Quinn Williams und direkt, direkt dahinter ist es Nick Bosa. Josh Allen hat eine beeindruckende Saison, beeindruckende Work-Ethic, ähm, Allerdings sind die sichersten Prospects in meinen Augen diese beiden. Wenn du einen von diesen beiden äh, bekommst, dann hast du einen Impact Starter an Tag 1. Und äh, dann können wir, glaube ich, jubeln. Ähm, und dahinter, also diese 1b Prospects, davon gibt es doch einige. Gerade der Pass Rush, die D-Line, ist sehr voll dieses Jahr. Und äh, in einem unserer Lieblingsszenarios von allen, in einem Trade zurück, könnte man, glaube ich, auch von von Namen wie, wie Montez Sweat oder Cleland Pharrell oder sowas auch durchaus jemanden noch beim Tradeback bekommen, ähm, der uns auch von Tag 1 an helfen könnte. Ähm, oder Brian Burns oder sonst wer. Also da sind mit Sicherheit einige vorhanden. Ja, also jeder hat seinen unterschiedlichen Wunsch, aber wie es hier klar wird, es ist bei allen Defense. Ne? Das ist ja schon mal <lacht> auch, auch, eine, auch eine Erkenntnis. Ähm,
3: also, ähm,
1: naja, ich denke, es ist bei allen Defensive, wenn man auf der 3 bleibt. Ja, es ist halt ein top-heavy Defensive Draft und dem, wie du gerade schon gesagt hast, in den Top 5, in den Top 10, muss man den besten Spieler auf the board nehmen. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist und die, den, die Value der jeweiligen Positionsgruppen mal rauslässt, wenn man sagt, natürlich, Quarterback, es werden auch ein bis zwei Quarterbacks in den Top 10 gehen, weil es Quarterbacks sind, aber wenn du das jetzt mal außen vor lässt, sollten die ersten 10... Vielleicht sogar fast 15 Picks, fast nur Defense. Mhm. Defensive Spieler sein. Da sind vielleicht von den Top 15 3, 2, 3, 4 offensive Players dabei. Meiner Meinung nach.
0: Ja, gut, du kannst in diesen Namen kannst du einen Jawan Taylor und einen TJ Hawkinson oder sowas mit reinnehmen. ja Aber das war's dann auch. Vielleicht nur auf Hand noch. Aber Wide Receiver sind zum Beispiel keine da, die so einen hohen so einen, so einen, ähm, einen hohen Wert sind. Ähm, Quarterbacks sind eigentlich keine da, so recht also ja. ja, das ist halt nur diese Verzweiflung, ne, und diese Verzweiflung eigentlich hat Team an, an eins nicht die jetzt okay. aber damit in Verbindung gebracht werden allerdings äh, muss man auch sagen in den letzten Tagen haben wir wieder Nachrichten, wir haben natürlich auf die Lying Season angesprochen, aber es gab jetzt die Info angebliche Info dass die Cardinals gar keinen Quarterback ziehen wollen okay. Ich weiß nicht, ob da so viel Smokescreen dahinter steht, denn das haben die nicht nötig. Die sind auf 1, die brauchen keine Smokescreens raushauen. Die haben ihren Pick sowieso, da kann sowieso niemand vorspringen. Das heißt, nur vielleicht den Trade-Wert zu erhöhen, aber der ist eh hoch für den First Overall. Also ich weiß nicht, ob da jemand noch was drauf packt. Ich gehe davon aus, dass es kein Smokescreen ist, sondern dass das durchaus realistisch ist. Weil die auch merken werden, dass sie einfach unheimlich klotzhohl wären, wenn sie nach Josh Rosen im letzten Jahr, der eine gute Leistung gebracht hat mit der schlechtesten Offensive Line der gesamten Liga, ähm, wenn die da einen Quarterback nehmen und dann noch so ein, dann, und dann noch einen Kleinwüchsigen. Mit... Äh, Klein. kleinwüchsigen, ja, die wollen Kleinwüchsigen Baseballspieler auf eins ziehen, ähm, obwohl sie gar keine Offensive Line haben. Ich meine, das, immer geht's nicht. Also, ich würde lachen, wenn es so kommt. Weil der also Kleinwüchsig nur, ist... Ja, weil Zwerge halt sehr witzig sind. <lacht> Und wenn, stell, dir, stell dir vor, sie müssen für einen kleinwüchsigen Helm anfertigen. <lacht> da, nein. Ich frage mich auch, ob es äh, gibt es eigentlich Onfield-Jerseys in XS? Die Spieler? Weil also es nicht hat
2: ja, ja produziert.
0: Ja, vielleicht hat ja hier, äh, wer ist er noch? Der Zwerg, der bei den Eagles gespielt hat. Sproles. Darren Sproles, vielleicht hätte er noch eins übrig. Können den anderen, können der Murray draufkleben. Nein, das wäre wirklich äußerst dumm von Arizona. Ähm, Arizona hat viele Baustellen, überall Baustellen. Ähm, Arizona wäre in meinen Augen am besten beraten, äh, wenn sie wenn sie sich einen Quinn and Williams nehmen. Ähm, das wäre einfach clever, weil sie mit Cardell Jones einen super Passrusher haben. Ähm, natürlich können sie einen auf die zweite Seite stellen, aber die wären mit, mit Quinn and Williams hätten sie sofort eine äh, Top Offensive Front, äh, Defensive Front und. Ähm, ich gehe auch davon
1: aus, dass es das so passieren wird. Du musst ja das Ganze,
0: mal, nur Gelaber ist.
1: Du musst ja auch mal bedenken, man, also viele Leute haben immer vor dem Auge, wenn du so von Edge-Rushern oder so redest, dass halt von außen der Pass-Rush kommt, aber mit einem Spieler wie Quinn Williams hast du halt auch den Pass-Rush über innen. Also ich sage nicht, dass Quinn Williams ein Aaron Donald ist, da ist es noch ein langer Weg auf ihn in seiner Entwicklung, um da hinzukommen. Aber es gibt äh, eine Handvoll Spieler in der Liga, die halt auch von der von der Inside halt Druck generieren können, was halt den anderen Spielern an der Line und auch den Linebackern dahinter nochmal äh, zugutekommt, sag ich mal. Dementsprechend, nur weil die jetzt, also ich würde genauso wie du sagst, auch Kurt Williams dann an 1 nehmen, wenn ich die Cardinals wäre, weil dann hätte ich halt nochmal über innen den Druck und könnte den äh, Outside-Rusher dadurch noch ein bisschen den, den Druck von den Schultern sozusagen nehmen. Also äh, ich gehe auch ganz stark davon aus, dass sie nicht Murray an 1 nehmen, weil Murray ist für mich in gewisser Weise ein bisschen, äh, ein bisschen besserer, in gewisser Weise äh, Lamar Jackson. Also er ist ein besserer Passer, meiner Meinung nach. Und er ist ein ähnlich guter Runner, vielleicht ein Tick weniger spektakulär als Lamar Jackson, weil Lamar Jackson auch nochmal ein bisschen äh, mehr bisschen mehr Masse, ein bisschen mehr Körper hat, sag ich mal. Ähm, aber das ist für mich kein, kein top Ten pick
0: Nein, ist es für mich auch nicht. Also in meinen Mock-Drafts habe ich ihn, glaube ich, irgendwo auf 13 bei den Dolphins oder so. wegen die Dolphins auf 13, auf jeden Fall da in der Position, da sage ich mir, irgendwo alles klar, da würden sie zuschlagen. Ich sehe Dwayne Haskins auch als den besseren Quarterback an, weil er einfach ein prototypischer Quarterback ist. Ähm, vom Körper her, vom, vom als Pocket-Passer und sowas. Ähm, viele Neufans, in Anführungszeichen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber die jetzt seit äh, drei, vier Jahren die NFL verfolgen, glauben gleich, dass die Größe gar nicht mehr entscheidend ist. Oh, doch, das ist sie und wie sie das ist. Ähm, man Viele ziehen dann immer einen Russell Wilson ran, aber Russell Wilson ist auch gar nicht so klein. Ähm, er ist verhältnismäßig klein, er ist deswegen in der dritten Runde gedraftet worden und nicht in der ersten, aufgrund seiner Körpergröße. Ähm, ja. Aber Kyler Murray ist noch kleiner. Und ja. es gibt, äh, man, man hebt immer dieses eine Beispiel Russell Wilson heraus, es ist ja auch ein kleiner Quarterback, der erfolgreich ist, oder Drew Brees oder sonst was. Ähm, aber die ganzen, die deswegen gescheitert sind, die zielt keiner auf. Und das sind irre viele, ähm, die deswegen nicht gedraftet wurden, es nicht geschafft haben. Ähm, die Körpergröße ist entscheidend. Man muss sich immer überlegen, dass ein, ähm, dass der kleinste Offensive Lineman ist in der Regel vielleicht 6-3, 6-4. Also nehmen wir, das, nehmen wir den kleinsten Offensive Lineman bei 1,90 Meter 92, äh, ,90 ungefähr. Und wenn du dann als Quarterback wie Kyler Murray, glaube ich, bei 1,76 äh, Meter äh, oder sowas liegst, dann bist du schon mal 15 Zentimeter kleiner als dein Center. Das heißt, an das Center, in der klassischen I-Formation, da ist das dann zu 90 wahrscheinlich, dass, wenn sie dann überhaupt daraus spielen, dass das ein Run wird, weil der muss erstmal mal an sieben Schritte zurück, bevor er überhaupt rüber gucken kann. Also das heißt, die kurzen Routen kann er nicht werfen. Und das ist, ähm, dann muss der laufen, laufen, laufen und und die, ähm, und die Offensive Line muss, muss halten, halten, halten in den ersten Sekunden, dafür, dass in seine Position kommt, um darüber zu gucken. Also ich finde, das ist enorm entscheidend, enorm wichtig ähm, und sagen wir mal, wenn ich ein 2 Meter großer Rusher an 1,75 Meter äh, kleinen Quarterback über den Haufen rennt, dann kann das auch böse enden. Ähm, die Körperkonstitution ist eine andere. Also ich sehe Kyler Murray nicht als
1: Top Quarterback und die Cardinals wären äußerst dämlich, wenn sie das tun. Ich möchte noch ganz kurz sagen, was da, denke ich mal, auch ein Faktor ist, ist in gewisser Weise mit Baker Mayfield, das letztes Jahr an 1 gegangen ist. Baker Mayfield ist, glaube ich, auch nur 6 Fuß 1, also auch nicht viel größer. Ist knapp an die 1,80, würde ich dann viel mal Daumen sagen, vielleicht ein Tick größer. Aber Baker Mayfield hatte halt auch vier Jahre College-Erfahrung als Starter. Und er war auch einfach mehr Pro-Ready als Kyler Murray, der jetzt ein Spiel ja von Baker Mayfield in gewisser Weise die College-Offense übernommen die Conference, in der die spielen, die Oklahoma Sooners, ist jetzt defensiv gesehen eigentlich relativ kurze. Dementsprechend, die viele Quarterbacks da produzieren halt super kranke Stats mit 40, 50 Touchdowns pro Saison und 5000 Yards Passing und so. Dementsprechend, das sind halt zwei verschiedene Welten. Und Baker Mayfield, ich bin immer noch ein großer Fan von ihm. Aber Basti sagt ja ganz oft, der muss sich jetzt auch erst noch über die nächsten Jahre beweisen. Er hat ein gutes Rookie-Jahr, hat ein ein super überdurchschnittliches Rookie-Jahr hingelegt, sage ich mal. Aber ähm, er muss halt das jetzt konstant aufrechterhalten, vor allem wenn die Browns nicht mehr so ein, ja, ein nicht gutes Team sind, sondern jetzt wirklich auch als Contender in die AFC North gehen, sage ich mal. Muss er ja auch sein Team tragen, in gewisser Weise. Und äh, ich bin immer noch davon überzeugt, um jetzt einfach mal ein bisschen Liebe reinfließen rein zu, zu lassen, dass Sam Darnold trotzdem der bessere Quarterback ist. Sehe ich auch so. Du wirst im
0: Jahr 1, man kann da einfach nur das Beispiel RG3 nennen. Ähm, der auch früh gedraftet wurde, sensationelles Rookie-Jahr hatte und danach war es halt nichts mehr, weil er sich auch viel bewegt hat, schnell verletzt war. Das kann bei Baker Mayfield auch, äh, auch passieren, weil er, weil er viel rumrennt. Mayfield ist ein
1: besserer Passer, würde ich trotzdem sagen. Ich glaube, May Mayfield jeden Fall. ist besser. Also. also, ich bin mir sicher, dass,
0: dass ein Baker Mayfield am Ende seiner Karriere auch 5, 6 Pro Bowls auf der Liste haben wird. Ich halte sehr viel von dem. Ähm, die, die, seine Mentalität ist natürlich noch das, was äh, vielleicht noch mal irgendwann zu Problemen führen könnte, weil er ist halt sehr laut oder sehr präsent, sag ich mal. Gut, bei einem Commuten schadet es zum Beispiel nicht, aber ähm, es kann natürlich durchaus sein. Und die Browns sind auch ein ziemlich, also von Charakteren her doch ein ziemlich schwieriges Team, was da gerade im Lockerroom sitzt. Ähm, muss auch erstmal alles zusammenpassen. Ja. Ähm, und jetzt auch mit einem neuen Coach. Also ich würde es nicht überbewerten, was die Browns bauen. Aber wir wollen ja nicht bei den Browns wollen bei den Jets bleiben. Und, ähm,
3: Wir können auch weiter über Quarterbacks in der Draft reden Also ihr sagt Haskins ähm, vor Murray Oder ja, habe ich, ich das seh, falsch verstanden?
0: Ja, ich sehe Dwayne Haskins einfach als Es kommt auf das System an, das das Team spielt Wenn du ähm, Eine Offense spielst Die, die einen Lauf Ein Dual Threat Quarterback braucht Dann bist du mit Dwayne Haskins äußerst schlecht beraten Weil Dwayne Haskins bewegt sich wie eine Bahnschranke <lacht> ähm, Er ist der klassische Pocket Passer Er ist sehr langsam den besten Quarterbacks, den dieses Spiel jemals hervorgebracht hat. Ähm, leider muss ich den Namen Tom Brady nennen oder auch einen Peyton Manning ähm, oder einen John Elway sind alles nicht die begnadeten Läufer. Ähm, also sprich, die besten Quarterbacks in diesem System Pro Football sind nun mal diese Spielertypen. Ähm, laufende Quarterbacks haben kurzfristig Erfolg, aber nicht dauerhaft. Ähm, die können mal eine gute Saison hinzaubern, aber da irgendwann war es das auch. Irgendwann stellen die, stellen die Defense auch mal zwei Spieler in Container und dann haben sie dich auch. Ähm, der klassische Pocket-Passer, an dem, dem kannst du einfach besser arbeiten. Und deswegen denke ich, dass Dwayne Haskins der beste Quarterback ist. Ja, bin ich fest von überzeugt. Er hat dieselben Passzahlen wie ein wie, wie Murray hingelegt. Läuft halt nur nicht so erfolgreich.
1: Ja. Ich denke auch, ähm, die Sache ist die, das, äh, also wie du schon sagst, Dwayne Haskins ist halt der. Es das heißt ja immer, die NFL wird, wird schneller und ähm, ja mehr pa Pass-Heavy, sag ich mal, ne und so weiter und so fort. Und da passt halt Dwayne Haskins mehr in das System. Ich meine, es ist natürlich gut, du kannst auch einen Pocket-Passer haben, der trotzdem in gewissen Spielsituationen die Entscheidung Yards die erlaufen kann, ne? Das haben wir letztes Sam Jahr. Das ja. Sam Donald. Das haben wir letztes Jahr auch des Öfteren bei Sam gesehen. Also Haskins ist ja, wie du sagst, schon super langsam. Also wenn es da mal wirklich um ein paar Yards geht, wäre ich mir da nicht unbedingt sicher, ob der die immer die gewünschte jahrzahl erläuft, wenn es dann wirklich mal Druck gibt. Aber unabhängig davon ähm, ist er halt auch einfach hat eine bessere Statur, besseren Körperbau, auch einen stärkeren Arm, auch wenn das jetzt nur minimal ist. Also Murray hat für seine Größe schon einen relativ guten Arm, würde ich sagen. Aber alles in allem, ähm, das Einzige, was jetzt die Cardinals dazu bewegen könnte, äh Murray an zu nehmen, ist, weil Kingsbury halt so ein moderner College-Coach ist, der halt im, äh, im, so im College so eine sensationelle Offense im Endeffekt auch geleitet hat. Ähm, das war jetzt noch nicht mal eine, eine, äh, eine Run-Heavy oder so eine Dual-Thread-Offense, aber im Endeffekt haben die halt immer spektakuläre Aktionen und auch viele Punkte, sage ich mal, produziert, als er vor allem an der Texas Tech als der Coach war. Das ist der einzige Grund, warum er sagen könnte, ich nehme halt Murray als Quarterback, weil der halt meinem System oder meinem, was ich mir unter meiner Offense vorstelle, am besten gerecht wird. Aber der Unterschied zwischen College und NFL ist halt nochmal riesengroß. Und äh, der Coach Kingsbury wird halt mit einem College-System bei den Cardinals in der NFL keinen Erfolg haben. Deswegen bin ich jetzt unabhängig von dem Thema auch mal ganz froh, dass wir ihn nicht als Headcoach geholt haben, weil ich glaube... Sollte das mit Murray jetzt wirklich Realität werden, aber auch unabhängig davon, ist, glaube ich, sein Spielsystem mit dem von Josh Rosen, der ja auch ein klassischer Pocket-Passer im Endeffekt ist, nicht gerade kompatibel. Und ich glaube, das könnte ganz schön in die Hose gehen im Endeffekt. Ich würde fast sogar noch sagen, Drew Locke, das ist nochmal so ein Mittelding in gewisser Weise zwischen Haskins und Murray, würde ich sogar fast sagen, dass Locke eher noch der number two ranked Quarterback hinter Haskins ist. Für
2: mich übrigens auch.
1: Ähm, also ich denke tatsächlich, Murray ist an 3, danach kommt dann vielleicht noch so Daniel Jones und so weiter und so fort, aber dann nehmen wir schon Ende Runde 1, Anfang Runde 2 gegebenenfalls vom Talentlevel her, aber ich denke nicht, dass Murray vom Talent und selbst wenn das nicht da ist, in den Top 15 gepickt werden sollte.
0: Ähm, eine kurze Zwischenfrage, hört dieses Quietschen die ganze Zeit auch, diese Alien-Geräusche? Ja.
3: Ja, ja, keine Ahnung, woher es kommt. Äh, ich bin übrigens ein bisschen abgelenkt, Chris Höp von der Kickoff show schreibt mir gerade. Ähm, der hat mir auch eine Sprachnachricht äh, geschickt, die ich jetzt dann gleich abhören werde, äh, während ihr weiter weiterquatscht. Ähm, man macht das Ganze jetzt wohl trotzdem per WhatsApp, aber äh, sie werden es wohl anders veröffentlichen. Also, ja, ähm, Damit ihr auch äh, informiert seid, äh, bisher ging auf der 1 Quinnen Williams und auf der 2 Nick Bosa. Ich habe also Josh Allen jetzt genommen, bin aber 10 Minuten zu spät, ich bin mir sicher... Die haben schon äh, ohne uns weitergemacht. Aber gut. Aber wir wahrscheinlich werden sie es dann auch so machen.
0: Ja. Ähm, gut. News. Kommen wir gehen wir ein bisschen weiter von diesen Quarterbacks sage ich mal. Das äh, interessiert uns ja nur peripher. Es ist trotzdem natürlich interessant ähm, für alle, die den Draft anschauen werden. Ähm, gehen wir aber trotzdem zu einem weiteren Gerücht. Nämlich es hieß von vielen Seiten, dass die Jets sehr hot auf Oli äh, at Oliver sind. Von der Houston. Ich ja, vom Houston bei... College. Ja, ähm, Houston Cougars, ne? Richtig. Ja, ja. Cougars. Ja. At ähm, Oliver, jetzt viele sagen sich, hä, auf drei At Oliver, aber da ist doch noch und da sind doch noch. Ähm, wahrscheinlich, weil man sich weniger mit dem Namen beschäftigt, war das ähnlich wie letztes Jahr mit Sam Darnold, wenn man sich nicht am Chef beschäftigt hat, sagt man, hör, aber warum denn? Ähm, wenn man sich damit beschäftigt, haben wir das Tape jetzt angeguckt nach dem Bericht, der ist schon gut. Ähm, ja, also ich. es ist es ist aber äh, würde ich jetzt sagen, eher ein Nose-Tackle ähm, Also Krass. eher Ja klar, aber eher so jemand in der, in der One-Technik vielleicht, die kannst du natürlich in die Three-Technik immer noch stellen, aber äh, eher jemand für die One-Technik, was dann wieder was äh, bedeuten würde, dass, ähm, dass Steve McClendon Auslaufmodell wäre oder vielleicht als Mentor dahinter stehen würde und äh, Ed Oliver wäre dann sofort äh, Starter in der Interior Defensive Line. Ähm, ich sehe Quinlan Williams als ein bisschen variabler an, dass der ja. jede Position auf der D-Line spielen kann, während Ed Oliver ein klassischer Interior Defensive Lineman ist. Ähm, ja, würden sich jetzt viele fragen, warum. Aber Steve McLennan ist 33 und das könnte vielleicht ein Grund sein. Ähm, man muss ja auch immer bedenken, dass man nicht nur für jetzt sofort draftet, ähm, nicht zu sagen, wir müssen jetzt unsere Needs um jeden Preis füllen, was ich vorhin schon gesagt habe, dann kannst du auch auf Spot 25 machen. Aber ähm, ist Ed Oliver einer der Top 5 Spieler? Was sagt ihr? Freddy? Oh. Oh. Weil ja, Freddy okay. wollte.
1: ja äh, ich rede die ganze Zeit, deswegen ich werde mich diesbezüglich relativ kurz halten. Also Ed Oliver ist äh, auch ein gewisser Draft Crush von mir. Ähm, ich hatte den vor der Saison, nicht nur ich, sondern auch die ganzen Experts war eigentlich äh, Number One Rated Player vor der Saison. Ähm, für den diesjährigen Draft, also das einzige Manko, was er eigentlich hat, ist, dass er halt auch undersized ist für die Def Defensive Line. Der ist, glaube ich, nur 6 Fuß 1, 6 Fuß 2 groß. Das nee. ist viel größer als List zum Beispiel Michael Mayfield.
2: Gelistet als 6 Fuß 3, 1,91 groß.
1: Okay. Sagen wir, äh, Ja, 1,91 wie du schon sagst, das ist halt schon so das untere, die untere Grenze, sage ich mal, vor allem, wenn du dir die Augen und vor Augen frisst, was du für ein Center als Nose-Tackle, jetzt sag ich mal, im Normalfall vor dir hast. Ne? Aber der ist super athletisch, der hat wirklich Füße wie eine Ballerina. Ich habe mir mal Tapes angeschaut von Workouts von dem, wo der mit einer, mit einer Agility-Ladder zum Beispiel trainiert und so weiter, bewegt sich wie ein, wie ein Defensive-Back teilweise, also der ist einfach krank athletisch. Ähm, Super-Explosive ähm, ist ein Top-Spieler. Also ich denke, wie du sagst, Quinn Williams ist auf jeden Fall variabler, einsetzbar. Ich denke tatsächlich, Ed Oliver ist ein bisschen besserer Pass-Rusher in gewisser Weise, aber Quinn Williams ist halt an sich der komplettere Spieler. Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, Quinn Williams ist an drei mein Wunsch-Szenario, aber ich gehe inzwischen auch fast davon aus, dass er in den ersten zwei Picks in irgendeiner Art und Weise vom Board gehen wird. Weil wenn wir den als besten Spieler im Draft ansehen, dann sehen das andere Teams möglicherweise auch so. Und auch wenn das eher selten ist, dass ein Team für einen Non-QB hochtradet in den Top, Top 5, wäre, wären Bosa oder eher, sage ich mal, zwei Spieler, wo man das möglicherweise machen könnte. Dementsprechend, wenn der jetzt nicht mehr ein 3-Da-Wäre und jetzt im Worst-Case-Szenario auch keinen Trade-Partner finden, der jetzt ein super Angebot für einen der verfügbaren Quarterbacks hinlegt, dann wäre Oliver auf jeden Fall ein guter Pick an drei. Man muss das halt immer abwägen. Man hat halt gelesen, Greg, Will, das ist für Greg Williams genau der Spieler, den er gerne haben möchte. Der war bei den Rams mit Aaron Donald, hat Aaron Donald in gewisser Weise mitentwickelt. Der war auch undersized, ist deswegen, glaube ich, erst an 10, 11, 12, 13, 14 oder so gegangen damals. Und jetzt ist der halt, macht er pro Saison 20-6, obwohl er undersized ist. Und er macht halt jeden Gegenspieler nass. Das ist noch ein langer Weg auch für den Ed Oliver dahin, aber ich denke, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, Basti, jeder dieser vier Spieler, mit dem könnte man sich im Endeffekt anfreunden: Bosa, Williams, Oliver oder auch Allen. Allen. Ja,
0: genau. Lukas ist für dich Ed Oliver auch Top 5 Spieler?
2: Äh, auf jeden Fall sehe ich ihn auch in der Top Five. Ähm, der theoretische Spieler, wenn man im Prinzip den Quarterback rausnimmt, äh, es wird natürlich schwierig sein. Ähm, ob ihn jemand nimmt, wenn wir es nicht sind, äh, muss, muss man abwarten. Ähm, es wird wirklich darauf hinauslaufen, was, was passiert äh, vor uns und was machen wir dann damit. Ich könnte mir auch super gut vorstellen, auch, auch so eine, eine Überlegung, dass man vielleicht an die 6 zurücktradet, äh, um halt wie gesagt noch einen Pick zu aktivieren und hofft, dass Ed Oliver dann noch vorhanden ist. Das wäre natürlich auch ein, ein super Pick auf 6 kann ja auch mal gerne in die Hand zu uns fallen, also in diesem Fall. Mit 21 ist er natürlich auch noch relativ jung. Bei den Stats hat man halt gesehen, dass, dass es halt von Jahr zu Jahr gefühlsmäßig insgesamt eher etwas weniger wurde bei ihm. Also er hat natürlich ein super Freshman-Jahr gespielt, wobei er natürlich im letzten Jahr im Junior-Year auch nur noch acht Spiele gemacht hat, statt zwölf. Ich meine, da gab es nur eine kleine Verletzung beziehungsweise konnte er da nicht mehr alle Spiele durchspielen. Hatte bis dahin war auf einem guten Weg auf jeden Fall seine Stats zu bestätigen, und Freddy, du hast ja eben schon gesagt, also die Spiele von ihm, wenn man, wenn man sich wirklich fokussiert hat auf ihn, ist diese, diese tänzende Füße, das sah alles schon relativ gut aus. Und ja, vielleicht hat man da einen Shot auf ihn, wenn man zurücktradet. Ich würde mir halt an drei wünschen, dass wir jemand anderes noch bekommen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, bei einem kleinen Tradeback mit Glück, ihn vielleicht noch auf Board zu haben und ihn dort zu auswählen.
3: Woher kommt denn ähm, plötzlich diese, diese upside von Ed Oliver. Den hatte doch bis vor ein, zwei Tagen kaum jemand in den Top 5. Jetzt Wie gesagt, ist er da auf einmal. Ist,
1: vor der Saison war das, war das der Number One Projected Player. Der Echt? ist in der Saison ja. als Number One Projected Player gegangen. Wie der Lukas schon sagt, hat das halt sukzessive abgenommen mit den Stats. Aber das war teilweise deswegen, weil der gedoubled und sogar getrippelt teamt wurde. Du musst dir mal vorstellen, obwohl der undersized ist, gehen drei Offensive Linemen auf den drauf. Natürlich macht er da nur dreieinhalb sechs. Aber allein, dass er dann noch dreieinhalb sechs macht und, keine Ahnung, 15 Tackles verloss oder wie viel das war. Das ist halt die Sache. Die gegnerischen Teams haben sich darauf eingestellt. Die Cougars sind jetzt kein Überflieger-Team. Mhm. Dementsprechend, die hatten einen, haben jetzt einen Spieler, der total herausragt und da haben sich die gegnerischen Teams Jahr für Jahr darauf eingestellt. Aber der war, der war, glaube ich, auch ein Five-Star-Recruit, als der aus, dem, aus ja. der High School College kam. War halt einer der besten, der, der Top-Recruits überhaupt. Dann hat er direkt rasiert in seinem Freshman-Year und danach haben sich die Leute auf ihn eingestellt. Also ich meine, dass der direkt, es werden ja schon direkt lustigerweise die ersten Mock-Drafts gemacht, na, direkt ein paar Tage nach dem nach dem Draft, also nach dem vergangenen Draft von 2018, wie es dann für die kommende College-Saison von 2019 aussieht. Und da wird er auf jeden Fall ganz, ganz oft auf 1 oder in den Top 3 gerankt.
2: Ein, ein wichtiges ein witziger fact über ihn, vielleicht darf ich den noch ganz kurz einwerfen. Ich hatte es damals in meinem, meinem Prospect-Übersicht, hatte ich ihn ja auch mit drin gehabt und er war der allererste Spieler überhaupt, der als Five-Star-Recruit nicht zu einem Team, der in den Power-of-Five-Conferences spielt, gegangen ist. Also muss man sagen, er ist zu einem Team gegangen, der das definitiv ja, etwas lower gerankt ist und nicht ganz so stark äh, spielt, also die Spieler auch normalerweise überhaupt nicht die Chance bekommt, so jemanden zu bekommen. Hat sich aber für hat dafür, äh, dafür entschieden, zu einem Team zu gehen, was vielleicht äh, etwas schwächer ist, um etwas mehr rauszustechen. Und ich denke, das ist halt ihm in den drei Jahren relativ gut gelungen. Kann man so sagen.
0: Ja, was, was, äh, was noch natürlich immer wieder immer wieder schwebt, ist ähm, diese ganzen, diese ganzen Trade-Geschichten, wenn wir zum nächsten Thema kommen. Ähm, die Raiders, äh, hieß es jetzt vor kurzem, sollen ja dann doch keinen Quarterback auf vier ziehen wollen. Ähm, das halte ich für einen ganz typischen Smokescreen, ähm, um zu versuchen, zu sagen, ihr müsst doch nicht vor die Raiders traden, um mich ein Quarterback zu holen. Ne? Wir nehmen schon keinen und dann, keine Murray! So, also, <lacht> das, ich glaube, dass das so eine, so, das so eine schräge, schräge äh, Geschichte ist. Also so ein Bericht, der extra in die Richtung gehen soll, dass niemand mit den Jets oder den äh, 49ers traden soll, ähm, weil die ja eh kein Quarterback haben wollen weil diese Nachricht kam natürlich just nach den Gerüchten, dass die Cardinals äh, wohl doch nicht Murray nehmen werden. Da haben, die Quarter, äh, da haben die Raiders gesagt, ja, dann wollen wir auch kein Quarterback. Also so wirkt es zumindest für mich von der zeitlichen Abfolge dieser Nachrichten. Ähm, ich glaube, dass, dass die Raiders tatsächlich ein Quarterback ziehen werden. Und ähm, weil es irgendjemand sagte, Gruden liebt Kyler Murray mehr, als er Derek H. liebt. Ähm, Wischiwaschi weiß ich, aber John Gruden macht immer ko komische Sachen und äh, die Sache so zu behalten, wie sie ist, ist nicht John Gruden. Deswegen glaube ich, dass sie durchaus traden könnten. Ähm, was uns zu den nächsten Möglichkeiten, äh, zu den nächsten Dingen bringt, was könnten wir traden? Was könnte passieren, wenn wir traden und nicht an drei bleiben? Ähm, ich glaube, das ist maßgeblich damit zu sehen. Ich glaube, dass wir einen Trade maximal zu dem Zeitpunkt sehen, wenn die Jets on the clock sind. Früher würde es nicht passieren. Also wir werden heute und morgen nicht über einen Trade der Jets informiert. Da bin ich mir relativ sicher. Ja. Sondern erst, wenn sie on the clock sind. Sie werden ihre Angebote schon auf dem Tisch liegen haben, denke ich mal, pauschale. Und äh, sie werden auch schon wissen, wer anruft. Okay. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal äh, einen Moment mal. So, ich muss einmal gute Nacht sagen. Entschuldigung. Tschüss. Ähm, oh. ja. Schlaf gut. Also, da würde ich jetzt zu Szenarios kommen. Ja, ich bin verheiratet und habe Kinder, natürlich, liebe ich meine Frau. Das war, ja, das, damit er
3: Kurve gut bekommen. So, das ist, hoffentlich ja. gucken Sie morgen an oder hat's noch gehört.
0: Ja, ein bisschen, ein bisschen Romantik wollen wir streuen. Nee, ich habe jetzt mal ein paar Szenarios eingebaut. Was würde passieren, wenn? Jetzt wird es äh, wenigstens interessant, ja. Oh. Also, ihr sitzt im Warroom. Und folgendes passiert und dann ruft euch jemand an. So Das erste, äh, das erste Szenario, das ich dafür gemacht habe, ist, Arizona pickt an 1 Nick Bosa. An 2 sagt San Francisco, ich nehme Quinnen Williams. Oh. Und jetzt steht ihr dort, zwei Spieler sind weg, Josh Allen ist noch da und dann ruft euch John Gruden an sagt, hey, hier ist Chucky, ich gebe euch meinen äh, ich möchte auch euren Draft-Pick. Ich, ähm, Draft ich gebe euch meinen ersten Round pick auf 4. gebe euch meinen Second-Round-Pick, Pick Nummer 35. Und tausche den 5. äh, gebe euch noch meinen 5. Round pick kriegt von euch dafür aber meinen 7. pick So, das heißt... nochmal, nochmal, noch, mal, noch, mal, noch mal. Das heißt, ihr bekommt Pick Nummer 4. Second-Round 2019. Ja? Und ein Tausch von Late-Round-Picks. Okay, und wer ging jetzt schon weg?
3: Ich war gerade durch äh, Chris, Hülp, Williams. Äh, Williams. Ich war durch Chris wieder abgelenkt. Rosa Nick, Rosa
0: Williams. und Williams sind weg.
3: So, das heißt, alle Quarterbacks sind noch auf dem Board. Und dann glaubst du wirklich, nur die Raiders rufen an? Oder ist das jetzt nur, wir machen jetzt nur dieses Beispiel. Wir machen jetzt separate,
1: separate Szenarien.
0: Das ist nur das okay. Szenario. Und ja, nur die Raiders haben euch angerufen.
3: Okay, äh, ich würde trotzdem bei den Giants anrufen und sagen, dass die Raiders gerade angerufen haben. <lacht> nein, okay. Ähm,
0: ja, David Gettleman ist in dem Moment kacken und kann
3: leider nicht. Okay, dann ist äh, blöd. Also ich muss äh, quasi jetzt entscheiden, diesen Trade annehmen, ja oder nein.
0: Genau. So,
3: ich nehme den an, gehe eins nach unten, die Raiders bekommen auf der 3 ihren Quarterback, ich bekomme auf der 4 Josh Allen, heile Welt und noch Picks abgestaubt. Nimm in der zweiten Runde meinen interior O-Liner, der auch Center spielen kann, den ich in der zweiten Runde noch bekommen sollte und kann dann in der dritten Runde äh, defensive back adressieren, vielleicht tight end, wide receiver hätten wir dann noch in der dritten Runde wäre auch toll. Ähm, und alles was dahinter kommt, meine late round picks kann ich für def 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 kann ich die investieren, hauptsächlich O-Line und D-Line. So, das mache ich.
2: Ähm ich spare einfach mal weiter. Also sagen wir es mal so, wenn, wenn er anruft und diesen äh, Trade-Vorschlag würde ich vielleicht äh, direkt im Gegenzug sagen, okay, äh, vergiss den runden pick mir willst, äh, ich, ich will deinen verdammten äh, Pick Nummer 27 haben, äh, also 4 und 27 und den Tausch der 5- und runden pick was du da gesagt hast, dann, äh, dann würde ich es mir überlegen, weil aus dem einfachen Grund, die Giants wollten auch gerade mit mir traden und die bieten mir äh, 6 und... Äh, also ja, genau. Ja, aber 6 und an ähm, und das XY und ähm, würde versuchen, noch den, den zweiten first round pick von denen zu sneaken. Äh, ansonsten, wenn er sich nicht darauf einlässt wir würden nur darauf eingehen, dieses Angebot liegt auf dem Tisch, äh, das ist es für mich ein absoluter No-Brainer: äh, sofort annehmen, äh, hol den zweiten äh, Runden-Pick mit. Pick an vier eben, Alan oder eben Ed Oliver. Ähm, ich schenke ihn den Weg also den, den wir sowieso nicht brauchen und äh, sagt die zwei Picks ein. Plus drei, drei bedeutet eventuell so, dass man nochmal in zweiter Runde hochtraden kann. Damit dann drei Picks und Darren Lee äh, zum, äh, zum Giveaway äh, dazu. Absoluter no branding.
1: Also ich äh, führe diese ganze Geschichte jetzt noch auf ein viel absurderes Level und sage, wir machen diesen Trade. Dann sind wir an vier und es ist trotzdem nur einer von den beiden, wenn überhaupt, vielleicht machen macht Gruden ja gruden Dings und wählt dann Ed Oliver ein 3 aus, weil er ihn super findet, nachdem er seine Scouts nach Hause geschickt hat und keine Ahnung vom Draftboard hat. Dann sind dann vier Aber wieder...
0: Es ja. heißt auch übrigens, dass die Raiders sehr äh, hot auf Ed Oliver sind.
1: Genau, das deswegen habe ich das ja gesagt. Und, Aber äh ich mag,
3: wie Freddy denkt, weil jetzt sind wir auf der 4 und haben immer noch beide Quarterbacks genau. auf dem Board. oder
1: zumindest noch einen, dann nehmen die halt Murray oder Haskins ich denke dann auch eher Mary, weil das ist halt mehr Time. Äh, und dann ist aber immer noch Haskins da. Und dann die Giants sitzen an sechs und denken sich: hey, wir haben nur zwei Picks. Es ähm, sind noch zwei Picks, wenn wir Glück haben, klappt das alles. Und wenn nicht, dann nicht. Dann hast du vielleicht noch ein Team wie die Redskins, die desperate sind, weil die einfach nur irgendwelche Invaliden als Quarterbacks haben. Oder halt irgendein anderes Team, was möglicherweise dann Blut leckt. Und dann tradest du einfach nochmal runter. Dann hast du den Zweitrunden-Pick und dann tradest du vielleicht nochmal von 4 auf ins Ende der Top 10 oder selbst in die frühen Teens. Das heißt ja Teens, verrückt. Und dann generierst du noch einen Future Second Round, äh Future First Round Pick 2020 und guckst halt, was möglicherweise o technisch dann an 9, 10, 11, 12, 13 noch verfügbar ist. Und dann hast du wenigstens mal einen richtigen, äh, richtigen Grund, ein Grundgerüst an Picks und da musst du halt einfach das Vertrauen in McHacken haben, dass er die Kacke nicht in den Sand setzt. Dementsprechend würde ich den Trade auch annehmen und dann auch nochmal rumtelefonieren an andere Teams, die das Need haben oder halt zumindest mir die Calls anhören, falls nochmal was kommt und vielleicht noch ein zweites Mal direkt hinterher traden oder traden.
0: Ähm, was würde denn, sag mal, Realistic Level von diesem Trade-Angebot ähm, von 0 bis 100 Prozent? Nur ganz kurz 60%. und knapp. 60
3: ich sag 60 Prozent, äh, sind da äh, sind da drin. Die anderen 40 Prozent gehen dahin, dass Gruden vielleicht sogar in Arizona anruft für den First Overall und Murray. Okay.
1: Ähm,
3: oder dass Gruden was ganz beklopptes macht und sagt, <lacht> ich überrasche euch alle, ich gehe runter und, und ich gehe gar nicht hoch, ich gehe gar nicht auf den Quarterback, ich gehe runter, weil ich brauche noch mindestens zwei First Round Picks. Ich habe nämlich nur drei. <lacht> Seid
1: ihr damit einfach
0: schon 60% als Realismus, dass also die Raiders ich, einem sowas anbieten würden?
1: Ähm, ich finde, man muss ja jetzt nochmal äh, differenzieren zwischen zwei verschiedenen Sachen. Also erstmal dem fakt ob halt ein Trade stattfinden wird. Ne? Da muss man erstmal... Äh, die Frage würde ich euch gerne mal stellen. Wie viel Prozent, denkt ihr, ist die Wahrscheinlichkeit Stand jetzt, dass ein Trade stattfinden wird?
0: Also ich würde es bei über 50% sehen. Um, aber auch nur knapp über 50 Prozent. Also ich würde sagen, zu 55 Prozent traden wir zurück, zu 45 Prozent picken wir auf drei.
3: Es hängt ja. so sehr davon ab, Dieses. wer noch auf dem Board ist und ja. wer, die, wer diejenigen haben will. Ja. ja jetzt lass äh, Murray und Haskins... Okay, ich denke, ich, ich greife zu viel vorweg. Ich warte mal, was Basti noch für Szenarien auspackt. Aber es ändert sich natürlich alles mit den Öst, mit den Picks vor uns. Wenn da zwei Quarterbacks weggehen, wer tradet für Nick Bosa hoch? Gibt es ja. jemanden? Oder ist diese Draft-Class so voll mit hochtalentierten Edge-Rushern, dass die Leute sagen, okay, viel Spaß mit Nick Bosa. Äh, ich bin auch mit einem, keine Ahnung, ja, mit einem Josh Allen dann zufrieden, den ich dann weiter hinten entsprechend bekomme. Also ich hätte,
2: ich hätte spontan, hätte ich direkt 50-50 gesagt, dass wir, dass wir Donnerstag bzw. Freitagnacht hier durch die Zeit zurücktreten, aus, aus dem Gefühl heraus. 50-50 ist, ist, denke ich, absolut realistisch. Aber wie ihr sagtet, kommt genau darauf an, was, was vorher passiert ist. Und nochmal dazu, ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt, wenn, wenn wir an drei noch stehen und äh, Bosa da ist und wir holen Bosa nicht, dann, ja, ich, ich weiß nicht, was ich da mache, aber ich werde nicht erfreut.
1: Ja, ich, ich, Halte. Wollte, ich wollte nur noch ja. einmal kurz sagen, ich denke, also unter dem, das war ja meine Ursprungsfrage, ihr habt mir jetzt alle eure Szenarien, also alle die Prozentzahlen gesagt, und ich denke, wenn das wirklich, also ich denke auch inzwischen, am Anfang habe ich gedacht, das ist irgendwie Wunschdenken, dass wir noch einen Trade einfädeln können. Aber irgendwie habe ich es auch noch im Gefühl. Ich gucke eh zwar die ganze erste Runde, aber dass ich noch lange, länger äh, bangen muss, Donnerstagnacht. Mhm. Äh, aber ich denke, es könnte wirklich zu so einem Szenario kommen, wie halt vor zwei Jahren, dass die Bears einen Sp äh, Spot nach oben zu den 49ers traden äh, für Trubisky. Genauso dieses Jahr, dass die Raiders einen Spot nach oben für Murray. Beispielsweise Murray traden. Also ich denke auch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Ich sage 70%. Falls ein Trade stattfindet,
0: 70%. Also die. Fakt ist, die Raiders müssten auch gar nicht so viel bezahlen für einen Draft Day Trade. Wir haben ja letztes Jahr viel bezahlt, was früher war, weil wir vorgreifen wollten. Ich denke, das wäre auch sinnvoll, wenn. Die Raiders von 4 auf 3, die wollen nicht die Spieler, die wir wollen. Das ist schon mal sicher, von den Needs her. Ähm, also, das würde, da würde ein Zweitrunden-Pick schon reichen, denke ich mal, das, den sie uns geben, um das anzunehmen. Weil du pickst nur einmal danach und äh, du hast dann immer noch die Spieler auf dem Board. Das kommt natürlich auf an, wer genommen wurde. Wenn Nick Bosa und Quinn und Williams wie in diesem Szenario weg sind, dann wird es natürlich eng. Dann weiß ich nicht, ob ich das ganz sicher annehmen würde für einen Zweitrunden-Pick. Aber äh, du hast immer noch die Option Josh Allen oder Ed Oliver. Ja. Aber kommen wir zum zweiten...
2: Ich möchte trotzdem, jetzt möchte ich auch noch einen, einen Satz bitte noch dazu sagen. Also Selbst wenn, wenn Murray aber nicht an 1 geht, ja, dann ist, ist, mag ja alles schön und gut sein, wer die 49ers nehmen. Äh, die Wahrscheinlichkeit, wenn Murray nicht an 1 geht, dass ein, äh, dass ein Trade mit, mit den 49ers passiert, finde ich deutlich höher, als dass er mit uns passiert an drei. Ist, ist mein Gefühl. Also ich glaube eher, wenn Murray nicht an Eins geht, dass die Raiders eher mit denen sofort hoch hochzutraden, als, als dann noch eher noch abzuwachen. kommt dann, dann sparen wir uns jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, äh, Pick, Pick 27 und die müssen dafür eine 35 hergeben oder sowas. Äh, also ich halte dann für einen Trade mit den 49ers als eher wahrscheinlich als mit uns.
0: Das ich glaube würde. ich nicht unbedingt, weil sie nicht unbedingt vor die Jets springen müssen, sondern eher vor die Raiders springen müssen, wenn du tradest. Ja, Aber, ja, aber, aber gut, das bieten kann natürlich immer sein.
1: Ich würde auch noch gerne was sagen. Um, Rich äh, Simini der oder Simi, keine Ahnung, Simini Simini ich habe mich immer Simini. der Gimini. von dem äh, von dem der Jet Speed Rider, der hat auch dieses Szenario erst in die Welt gerufen, dass sie äh, dass die Raiders mal einen Spot nach oben traden könnten und laut dem äh, nach diesem Value Chart mit den Draft Picks wäre es so, dass die Jets 3 und 35 bekommen. Äh, 4 und 35 bekommen und die Raiders bekommen 3 und dann den äh, Third-Rounder, den wir mit dem Teddy-Trade äh, generiert haben. Also 94 ist das, glaube ich. Das heißt, wir bekommen halt den Early-Second und geben dafür noch unseren Late-Third-Rounder ab. Das wäre laut dem, diesem Trade-Value-Chart äh, genau 1 zu 1, Pi mal Daumen. Kein Overpay oder Underpay, je nachdem. Würde ich aber immer noch machen, muss ich sagen weil du kannst ja auch noch 35 runter traden auf in die 40er oder was weiß ich was. Habe ich zu Lukas vorhin schon gesagt, ganz wichtig ist eigentlich so ein früher Second-Rounder, weil dann hast du halt viele Spieler, die aus der First-Round noch aus irgendwelchen Gründen rausgefallen sind. Hast du es gesehen? Ah, gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe nur so einen Schatten hinter mir gesehen. Ja, Hallo. Die halt aus der, äh, es gibt halt einige Spieler, die aus Character oder Medical Issues halt aus, der, aus den Top 32 fallen. Und dann kommen halt vielleicht noch andere Teams, die den unbedingt haben wollen. Dann kannst du nochmal aus der frühen zweiten Runde ein bisschen nach hinten traden, um noch ein paar mehr Picks zu generieren. Das ist auch ganz wichtig. Gut.
0: Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal das zweite Szenario. Prost. ich muss kurz auf Toilette gehen.
3: Das ist doch nicht sein Ernst.
0: <lacht> Mitten im Podcast.
3: Mitten im Podcast. Ja, na gut.
0: Jetzt stehen wir ohne Freddy und endlich haben wir Spaß. <lacht> Ein, einmal mit Profis arbeiten, du. Ja. Ich muss kacken, ich kann nicht weiter. So, nee, ja komm. Ähm, okay, soll ich das zweite Szenario ohne Fred machen?
3: Ich bitte darum.
0: Alles klar. Ähm, Im zweiten Szenario. Was war das?
3: Vielleicht ist er gefallen.
0: Das hier. Ach so, okay, ich dachte, er würde jetzt wiederkommen. Sorry, Nein, im zweiten Aber Szenario... Merkt, was,
3: äh, dieses äh, Quietschgeräusch ist weg.
0: Stimmt, Ja, ja dann sind das die kommt jetzt wahrscheinlich aus der Umlaufbahn raus. Das kommt von Freddy, Hunde Pro.
2: Ja, klar, ihr habt es nicht gehört.
0: Er holt sich einen runter, unterm Tisch. Nebenher, meinst
3: du? Komm, ist ja, cool, komm zweites Szenario.
2: Ab. Komm, zweites
0: Szenario, komm. Ähm, Szenario 2, die an 1 wird Kyler Murray gepickt, allerdings von den Oakland Raiders nach einem Trade. Mhm. Die picken Kyler Murray, an 2 ist San Francisco dran und sie picken Nick Bosa. Mhm. Und dann seid ihr an 3, seid gerade dabei, den Namen könig Williams auf eure Karte zu schreiben, während die Cincinnati Bengals anrufen. Die Bengals rufen an und sagen, ich gebe euch meinen Erstrundenpick und zwar den Pick an Stelle 11. Gebe euch dazu einen Sechstrunden-Pick
1: dieses Jahr. Und Ich habe es AJ... nicht gehört. Was? Ich habe es nicht gehört, ich muss unterbrechen, sorry.
0: Gut. Also, an 1 pickt Oakland Kyler Murray. An Stelle 2 pickt San Francisco Nick Bosa. Du schreibst gerade könig Williams auf deine Karte, während die Cincinnati Bengals anrufen und sagen, ich gebe dir meinen Pick Nummer 11 für, für deinen Pick. Gebe dir einen Sechstrunden-Pick dazu. Gib dir nächstes Jahr einen Zweitrunden-Pick, allerdings kriege ich dafür noch deinen Drittrunden-Pick und ich gebe dir A.J. Green. Du gibst mir A.J. Green? Ich ja. habe, äh, ähm, da er
3: mir Chris Höp nochmal geschrieben hat, habe ich einen Teil nicht gehört, nur A.J. Green und ich sage ja.
0: Also, wie gesagt, den Pick Nummer 11 und einen Sechstrunden-Pick dazu. Und äh, ich gebe dir A.J. Green. Und da kann man sich immer noch darüber unterhalten, vielleicht einen zweiten und einen dritten Weg oh. nächstes Jahr zu tauschen 11,
3: 6 und A.J. Green. Ähm, dann nehme ich auf der 11 einen...
1: Boah, das, das ist schwierig, das ist echt schwierig. Eben. Je nachdem, welche Edge-Rusher halt noch da sind, oder nimmst halt einen der besten offensive line ne Ja, schön, aber dann lässt du
3: eben... Jetzt mal, also ich sag jetzt was vollkommen Beklopptes. Ja, die O-Line ist eine Baustelle. Aber wenigstens haben wir eine O-Line. Was wir nicht haben, ist ein Edge-Rush. Wir haben einfach keinen und wir hatten seit Ewigkeiten keinen. Mit der O-Line kannst du arbeiten, vor allem mit unserem neuen O-Line-Coach. Du kannst mit, mit einem Winters da in der Interior-O-Line äh, arbeiten. Du kannst da mit einem Calvin Beach im Außen arbeiten. Das ist nicht alles unmöglich. Aber wir haben keinen Edge-Rush. Wir haben einfach keinen. Null. Nada. Also gib mir einen Edge Rush in dieser ersten Runde. Wenigstens zu, zu dem Gedanken habe ich mich jetzt durchgerungen. Ähm, also soweit bin ich inzwischen. Nein, kein O-Liner in der ersten Runde für die Jets. Fertig. Edge Rush. Aus. So. Brauche ich AJ Green? Eigentlich schon. Aber der will Kohle. Wenn ich jetzt, dann später. Wie lange hat der noch Vertrag?
2: Letztes Jahr. Letztes Vertrag, soll ich habe mal geguckt.
1: Der ist im letzten Vertragsjahr, vergiss es. Ja. Vergiss es. Und sein, und sein C war schon 48 Mal gebrochen. Das ist das nächste, man hat ja zum letzten Mal eine ganze Saison gespielt. Ist ein unglaublich produktiver, guter Wide-Receiver, Wide aber,
3: aber, aber Wide-Receiver ist für mich nie Nummer 5, 6. Ah. Na, okay, dann nimm es auf 4. Mein <lacht> Gott. <lacht> das ist ja Was war denn das? Dann nimm es auf 4.
1: Aber du brauchst erstmal Cornerbacks, um gegnerische Wide Receiver zu stoppen. Ich habe nicht ohne Grund 27 Wide Receiver-Prospects in, in meiner Scouting-Woche beleuchtet. Du bist ein Wide Receiver, das zählt nicht. Das ist doch bekloppt. Ich das weiß nicht, Warum ich mir ich so köln Defensive angucke. Dass Mac dann sagt, ach nee. Ach nee, du. Nee, brauchen Aber wir nicht. Aber der
3: braucht doch den jetzt nicht in der ersten Runde. Nee. Green, nee, also komm, ich leg auf, ich mach das nicht, ich bleib auf der 3 ja. und, und pick Quinn and Williams, dann habe ich wenigstens den Inside Rush. Habe ich immer ja. noch keinen Edge verdammt nochmal, aber habe wenigstens best Player available weiteres Need und einen Player, der über Jahre hinweg ein Impact sein wird. Also ich ähm, muss sagen, und ich ihm einfach trotzdem Josh Allen. Nämlich gar nicht, lasse ich Winning Williams liegen, weil es mir egal ist, welche weil ich Needs habe und nicht den Best Player Available brauche. Die Lage eskaliert gleich. Ja, aber jetzt mal ehrlich, wer, wer sagt denn, ich habe irgendwo mal äh, gelesen, ähm, ja, man draftet ja immer Best Player Available. Nein, du draftest einen verdammten Need. Darf, darum hat man ja Needs, um also, sie im Draft füllen zu können.
1: Damit ich muss man keine Needs mehr hat. Ich muss jetzt mal was zu Josh Allen sagen. Ja, ich bin einer der großen Befürworter von Josh Allen. Josh
0: Allen ist nicht da, du kannst
3: das nicht. Das ist
1: Josh mir doch
0: als Bengals-GM scheißegal, was du von Josh Allen hältst, Fred.
1: Ja, gut, ich wollte dann, komme ich jetzt, dann umgehe ich jetzt das und komme direkt zum Punkt, ich würde sagen, könnt mich am Arsch lecken am Telefon, weil es, es, es ist es mir nicht wert. Ich weiß, du bist ein großer AJ3-Fan und ich will dir jetzt nicht dein Herz brechen, aber er ist es trotzdem nicht wert, diesen Trade zu machen. Meine ich. Ich finde, Sam ist ein Spieler, der tatsächlich zu diesem Typ Spieler gehört, der die Spieler um sich herum besser macht. Und sollten wir mit Robbie, Quincy, Crowder als Top-3-Receiver und Herndon als Top-Receiving-Title in die Saison gehen, dahinter möglicherweise noch einen Depp, dann haben wir als Depp Deontay Burnett als Receiver und möglicherweise noch einen Rookie, was ich sehr befürworten würde und möglicherweise noch einen zweiten Tight End, aber ich finde, John Legge ist da eigentlich in Ordnung als zweiter Tight End. Ist das für Sam ausreichend gut, um eine, wenn die O-Line hält, eine Saison hinzulegen, dass wir zu einer in der oberen Hälfte der der Liga anzusiedeln sind. Jetzt ist nicht ganz weit oben, aber ich würde sagen, so um die 15 rum würde ich uns dann schon sehen. Und Aha. das ist für die Saison mit den wenigen Picks, die wir gerade momentan haben. Und dann sind wir jetzt nochmal an drei, weil ich denke, die nächsten Jahre werden wir nicht so hoch picken, weil wir einfach ein aufstrebendes Team haben. Dann sollten wir jetzt nicht für einen Spieler, der zwar überragend ist von seinen Skills, aber halt fast ganz oft nicht, nicht gesund ist, Spiele verpasst und so weiter und fast schon seinen Zenit übersprungen äh, überschritten hat, sollte man meiner Meinung nach nicht aus so einer Premium-Position wie 3 runtergehen an 11, ähm, sondern sollte halt einfach dann Best Player Available, in dem Fall dann Kunden Williams nehmen und einfach auflegen.
2: Lukas, würdest du Mic, annehmen? Mic Drop. So, also ich, also ich, ich gehe grundsätzlich, gehe ich jetzt mit euch bei den bei dem, äh, äh, bei dem blöden äh, AJ Green von mir aus. Trotzdem möchte ich aber eine Sache sagen, dass er in, in sieben Jahren hat er auch nur sieben Spiele, äh, Quatsch, hat er sechs, sieben, acht, neun, zehn Spiele verpasst. Okay, 2018 ist man davon ausgenommen. Ja, da hat er, hat er sieben Spiele verpasst, okay. Aber davor die sieben Jahre hat er auch nur zehn Spiele verpasst. Also er ist schon häufig... Als er nicht alt. Ne? Also ähm, mindestens jede das Saison. Das um eins.
0: AJ Green ist nicht injury prone, definitiv nicht.
2: Ich wollte, also und, und davon war, 2016 war er war zum Schluss verletzt, da hat er sechs Spiele verpasst und davor war er eigentlich immer da gewesen. Es ne? ist, ist eigentlich ein 18er, was jetzt eigentlich so ein bisschen reinspielt ähm, mit den ganzen äh, Sachen. So, äh, trotzdem, äh, lange Rede, kurzer Sinn, ich würde den Trade ja, auch nicht machen für AJ Queen, ich würde mir dann eher so einen, so einen Future first Round pick noch eher wünschen, ähm, mit, dem, äh, mit dem Trade auf dem Tisch würde ich auch sagen, nein, äh, wobei man natürlich auch immer sagen, ja, ähm, protect your Quarterback, get to the ass of the other Quarterback, äh, etc., und davor natürlich get your Quarterback, äh, ja, also bekommt einen eigenen Quarterback, Sicher den Arsch von deinem Quarterback und dann kommt zum anderen Quarterback. Und ich sehe unser O-Line immer noch richtig kacke an. ja. Ich finde es ja nämlich kacke. Und deswegen könnte ich grundsätzlich mit dem mit Tradeback leben, um einen, äh, einen guten O-Liner zu, zu holen. Nämlich bei 11, 12, da kann man doch wirklich mal drüber überlegen, einen zu holen. Ja? Und mit einem Future-First-Round-Pick kann, äh, kann man immer gut arbeiten. Dann sollte noch einen zweiten Pick dazu geben. dann könnte ich damit leben. Nur AJ Green brauche ich jetzt nicht zwingend äh, und deswegen würde ich zu dem Trade auf jeden Fall auch Nein sagen. Alles
3: klar. Realismus-Level? Realismus-Level. Realismus äh, Gibt es einen Minusbereich?
2: Nein. 10%. Prozent. Zero.
3: Also ein Anruf von den Bengals ist nicht bei Null. Ein Anruf Zehn. von den Bengals ist so. Aber, mit AJ und Green. Aber die geben doch AJ Green die nicht. Her, Green oder?
1: Denkt auch nicht, dass AJ Green Teil des Deals sein würde. Aber auch wenn ihr gleich... Wow, oh, Basti sieht gerade richtig traurig aus. Ja, ich ich glaube, nee, glaub, bin neutral. Ich
0: habe einfach nur Sachen aufgeschrieben, ohne Wertung rein. Ja, ich bin Fan von AJ Green, aber äh, ich persönlich würde diesen Trade auch nicht annehmen. Ich glaube, er weint. Ähm, ich
1: ich glaube also auch. Er will, er will jetzt halt cool tun, weil er ist ja der Präsident. <lacht> ne? Aber <lacht> abgesehen davon, wenn er das nicht wäre. Ich eh nicht <lacht> Nein, <aber> wenn, sie, <lacht> wenn Sie, wenn, sie, wenn äh,
0: Pick 11, also wenn wir auf 11 runtergehen würden, wäre ich total glücklich, wenn wir Garrett Bradbury den Center holen würden. Ähm, damit hätten wir nämlich auch ein fettes Need gefüllt und einen Top-Spieler. Ähm, aber was? ich würde auch sagen ich würde den Bengals auch sagen, die nämlich unbedingt Linebacker brauchen. Und zwar keine pass rushing linebacker sondern klassische Linebacker. Würde nur sagen, pass auf.
3: Die kriegen doch White und Bush da hinten. Gebt, ich gebe
0: euch ja dann auch White noch Daryl Lee obendrauf als großes Paket und dann gebt ihr mir noch einen Drittrunden-Pick. Und dann würde ich es vielleicht machen.
3: Ich will keine drei
0: Drittrunden-Picks, ich will einen Zweitrunden-Pick. Ähm, ja. <lacht>
3: Okay, Szenario ich ich habe hab, hab bei neuen Jets
0: aber ich bin nicht die Bengals und deswegen würde ich zum Szenario der drei kommen. Ich habe beim neuen Jets Logo
3: kein kein Flugzeug bekommen. Ich werde Josh Allen nicht bekommen
1: und jetzt werde ich auch keinen Second Round Pick bekommen. Boah, was ist heute eigentlich diese Negative <lacht> was ist das. Das ist ja same old Jets. Das also, Basti, ich wollte, dich noch, wollte dir noch eine Frage zum nächsten. Hast du in deinen Szenarios die Redskins? Nö. Ah. Weil ich wollte nur ganz kurz, du kannst jetzt gleich Broncos? mit deinem Malen weitermachen, ich wollte nur sagen, Corner Hughes hat gerade getwittert, dass natürlich die Jets an Calls I'll receive und so weiter und bearbeiten an drei und er hat nur geschrieben, keep an eye on the Redskins.
0: Das mag ja, sein, die habe ich deswegen nicht weil Ich glaube, die sind einfach viel zu spät, um, äh, um da was ausgeben zu können. 15. Die haben gar nicht so viele Picks. über.
1: Okay. Gut, Gut. mach dein nächstes Szenario.
0: Szenario 3. Arizona pickt an der 1 Nick Bosa. San Francisco entscheidet sich für Josh Allen. Dann seid ihr dran. Und dann klingt euer Telefon und da rufen zwei nette Leute an. Diesmal zwei. Als erstes rufen die Miami Dolphins euch an. Oh, Never.
1: Arschlecken.
0: Da werdet ihr mit Sicherheit sagen, nee, mache ich nicht. Dann sagen die mal ja, das wissen wir, Merkegnen, wir wissen, wir sind ähm, Aber ich gebe dir meinen Erstrundenpick pick und zwar den Pick an 13, gebe dir meinen Zweitrundenpick pick im Pick 48 und gebe dir aus nächstem Jahr meinen Erstrundenpick. pick ja. Wer, Miami. Genau, Miami ruft an, gibt dir den Pick Nummer 13, den Zweitrundenpick pick diesen Jahres und den Erstrundenpick pick aus dem nächsten Jahr.
3: Also ähm, be bevor ich mich dann hier ähm
0: bedenkt vom Board
3: sind Nick Bosa und Josh Allen. Ja, ich bedenke, dass die Dolphins wahrscheinlich nicht in der ersten Runde picken werden dieses Jahr. Die gehen raus, nicht höher. Die gehen raus und die wollen nicht mal frühe Picks dieses Jahr haben.
0: Das stimmt doch die gar wollen... nicht. Ich bin auch Dolphins GM und habe dich gerade angerufen. Ja,
3: dann bist du betrunken <lacht> oder ist so ein Schle <lacht> dann sag ich. Telefonstreich, Telefonstreich und leg auf. Das glaube ich einfach nicht. Nein, ich glaube wirklich, nein, ohne Scheiß. Ich glaube nicht, dass die Dolphins da überhaupt picken wollen. Ähm, ich glaube, die Dolphins sind schon voll auf 2020 mit allem. Ähm, warten da auf ihren Quarterback. Die warten äh, auf mehr Draft Picks 2020. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die sagen, hey, wenn eh alles auf 2020 rausläuft, dann muss ich hier keinen Future Pro Bowler draften äh, mit meinem First Round Pick, sondern ich, ich hole mir junge, talentierte Leute, die ich noch aufbauen kann, die bei mir sogar Spielpraxis bekommen, weil ich sowieso kein vollständiges Team habe und picke lieber öfter später und nächstes Jahr dafür öfter früher. Deswegen glaube ich, ich, die Traden aus der ersten Runde
0: raus. Du bist also an. Gut, Ich bin doch Mike Tanbaum. Und der da ich sage gar nicht gar mehr, eine, dann sag ich, du bist ja gar nicht mehr im Amt. Tannenbaum
1: heißt der Tannenbaum. Tannbaum, der ist noch gar nicht Tannenbaum mehr da. besonders Tannenbaum.
3: Der ist doch nicht da. Egal. Ey, auf, jeden,
1: auf jeden Fall,
0: Fall. Fall sage ich dir aber, ich will trotzdem Kyler Murray, weil ich ihn ganz gerne nicht oh. von Tag 1 an starten will.
3: Dann, Deswegen brauche ich ihn. Also dann sage ich, Junge, das tut dir nicht gut. Du hast den Falschen angerufen. Äh, du, wolltest also, den an, du, an. du wolltest den an 29, nicht den auf 4. Ähm, natürlich würde ich das annehmen. <lacht> ja, weil es ein gutes Angebot ist. Aber äh, um das gleich vorwegzunehmen, ähm, ich gebe dem eine Chance von minus 100%. Ja.
0: Aber ich habe euch ja. noch gar nicht gesagt, dass gleichzeitig noch die New York Giants anrufen. Also, das ihr, ja. habt, äh, die, das, ihr habt natürlich dieses Angebot jetzt von den Dolphins auf dem Tisch. Ein Tausch von Erstrundenpicks, picks pick dieses Jahr, Erstrundenpick pick nächstes Jahr. Man kann sich überlegen, wie hoch der Pick der Dolphins ist im nächsten Jahr. Und als Zweites kann man sich noch überlegen, es ist ein Division-Rivale und die kriegen dadurch ihren Wunsch-Quarterback. Negativpunkt. Und deswegen rufen euch gleichzeitig die Giants an und die sagen, ich gebe euch beide erste Runden-Picks für den Pick 3. 6 und 17. Nehmt ihr irgendeins von beiden an, mit Quinn und Williams noch auf dem Board und nehmt ihr keins von beidem an. Lukas. Boah.
2: Ähm... Also sagen wir es mal so, du hast, du hast es jetzt wirklich in dem letzten Satz eben ganz gut äh, beschrieben. Wenn dieser, dieser trade einfach wirklich kommen von den Dolphins, dass sie uns ihren Fu Future-First-Pick geben, ähm, dann, also dann, dann muss man echt darüber nachdenken, weil die Dolphins so beschissen sind wie schon lange nicht mehr und die meiner Meinung nach hundertprozentig in den, den Top-3 picken werden nächstes Jahr äh, und du damit definitiv wieder einen Weltklasse-Pick hast für nächstes Jahr, den du verkaufen kannst oder benutzen kannst für einen Edge-Rusher im nächsten Jahr oder sonstige Dinge. Wir, wir sind ja kein, wir sind jetzt auch kein aktueller Contender, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt einen Baustein, äh, um, ähm, um jetzt hier wirklich äh, um Super Bowl mitzuspielen im nächsten Jahr. Man kann jetzt zwar sagen, okay, wir holen jetzt hier einen, machen uns definitiv stärker mit einem Blue-Chip-Defensiv-Spieler äh, von mir aus äh, und wir, wir holen uns mal hier keine Ahnung, 9-7 oder, oder in, in diesem Bereich irgendwas äh, und spielen meinen Sales. Ähm, aber da, da man eventuell von den Dolphins ja einen Future First oder Second äh, Pick bekommen kann, für, für was andere im nächsten Jahr Haus und Hof äh, verkaufen würden mit, mit Tour on Board, äh, etc., ähm, muss man da wirklich drüber nachdenken. Ähm, 6, äh, 6 und 17 wäre natürlich auch eine gute Variante äh, und könnte ich definitiv noch einfacher mitleben. Ähm, direkt sage ich dazu, die Wahrscheinlichkeit, dass die Dolphins uns so ein Offer machen, liegt wahrscheinlich so bei... 1,2 Prozent und äh, die Giants, das ist sogar relativ gut möglich, obwohl ich nicht glaube, dass es uns beide First-Round-Picks -Pick, äh, geben werden. Ich weiß gar nicht, ob die einen Second-Round-Pick haben, da bin ich jetzt echt überfragt. Ähm, jedoch könnte ich mir, mich mit deinem Trade-Offer von den Giants definitiv anfreunden und äh, würde das unter Umständen auch annehmen.
1: Freddy? Ja. Ähm ja, mit,
0: mit dem anderen rede ich nicht mehr. Der behauptet, ich wäre gar kein GM mehr bei den Dolphins.
1: <lacht> ähm, also ich muss ehrlich sagen, das äh, Giants-Angebot habe ich jetzt auch ganz oft schon bei Reddit gelesen, dementsprechend äh, ist ein No-Brainer, wenn das so kommen sollte, 6 und 17, do it, dann hast du, wie Luca schon gesagt hat, dann hast du theoretisch an 6 noch jemanden wie Ed Oliver, hast vielleicht an 17 noch einen, entweder einen O-Liner, Heiko bitte, lass uns noch weiter Freunde bleiben. Aber vielleicht auch eher noch ein Cornerback, Greedy Williams, Byron Murphy, vielleicht ist einer von denen noch verfügbar. Das wäre auf jeden Fall fast noch ein bisschen schlauer. Du ähm, würde ich auf jeden Fall direkt machen. Und der Dolphins-Trade, was du an Value zurückbekommst, ist auf jeden Fall, würde ich im Normalfall sagen, ja, aber einfach, es wird in der Realität nicht passieren. Also ich denke, diese Inner-Division-Trades und vor allem noch zwischen so zwei Rivals wie die Jets und die Dolphins, also ich denke, wenn du zwei Rivals vorzeige Rivals in der Liga hast, sind die Patriots Gott und die und die Dolphins, ähm, was die Jets angeht und da wird niemals ein potenzieller Franchise-Changing äh, Trade stattfinden, so nach dem Motto wir auch wenn wir wir bekommen die Picks zurück ist schön und gut, aber wenn sich das für die Dolphins auszahlen sollte, dann kann können sich das die Jets und der GM und die ganze Front Office Jahre und Jahrzehnte lang anhören, wie sie sich da, äh, dass sie das mit sich haben machen lassen. Dementsprechend, äh, wenn es ein anderes Team wäre, würde ich auch an 13, 13 hast du gesagt, meine ich, ne, würde ich da zurückgehen, aber es wird mit den Patriots, Dolphins oder auch Bills, wenn die an 13 säßen würden, äh, jetzt mal einfach so gesehen, würde das nicht passieren, denke ich. Also würdest
0: du den also würdest du das Angebot der... Ja, aber es ist jetzt passiert. Also würdest du das Angebot der Dolphs der Giants annehmen? Oder gar keins?
1: Ich würde sagen, würd sagen, ihr seht aus wie die Müllabfuhr mit euren orangenen Trikots und dann würde ich auflegen. Okay. <lacht> bei den Giants? Und den Giants würde ich sagen, ihr seid zwar unsere Crosstown Rivals, aber wir haben halt Sam. Und Sam wird immer besser sein als Carla Murray oder Dwayne Haskins. Und deswegen give me your picks. Und gut ist... Weil ich sehe diese, es ist, keine, es ist natürlich, wir sind zwei Teams, wir sind das ein, die einzige Stadt mit zwei Teams in der Liga und so weiter und so fort. Aber ich sehe die Giants nicht als Rivalen an. Ich sehe die Giants, die fühlen sich seit Jahren oder sind seit Jahren die, die, das Flaggschiff in New York, was das angeht. Und das Momentum shiftet jetzt, weil sie halt kacke sind und wir sind besser. Und das wollen sie halt nicht wahrhaben. Und das wird sich auch nicht ändern, wenn sie an drei kommen. Deswegen do it. Gut. <lacht> Realismus-Level, dass die Giants uns Pick
0: 6 und 17 geben?
3: 35. Ja. Etwas weniger. 32,5. Also, ja, 31,75.
0: Hm. Dann sage ich euch das letzte Szenario, das ich mir ausgedacht habe. Und zwar pickt Arizona an 1 Kyler Murray. Mhm. San Francisco pickt Quinnen Williams. Und jetzt habt ihr noch Nick Bosa und Josh Allen auf dem Board. Jetzt rufen euch die Houston Texans an. Bitte was? Hm? Ja, die Houston Texans rufen euch an. <lacht> und und sagen wir, ich gebe dir Pick Nummer 23, unseren ersten Pick. Und Jadevian Clowney.
3: Ähm, ganz kurz, ich hab, konnte nicht zuhören. Ich musste meiner Freundin meinen Geldbeutel geben. Ich weiß nicht warum, aber...
0: Das macht jedermann so. Aber <lacht>
3: ihr, wisst, ihr wisst Bescheid.
0: Nein, also die Texans rufen an und sagen, ja. ich gebe euch, wir tauschen unsere First-Round-Picks und ich gebe, ja, ihr kommt auf Pick Nummer 23 und dafür kriegt ihr von uns und Clowney. Der zweite Anrufer sind die Giants und die geben euch Pick Nummer 6 und einen Zweitrunden-Pick.
1: Darf ich anfangen? Ich bin gerade so im Flow. Gerne. Ähm, ich sage zu beiden Nein, weil ich bin von Jadavian Clowney immer noch nicht so hundertprozentig überzeugt, dass ich dafür so einen Trade einfädeln würde, weil der hatte zwar relativ viele Sex, aber der hatte auch so viele Penalties, die dann im Endeffekt dem Gegner einen First Down ermöglicht haben, was in gegebenenfalls in bestimmten Situationen halt auch mal Game Changing sein kann. Und wir hatten die Chance in der Free Agency aus einem Pool von einigen vielversprechenden Spielern einen Edge Rusher zu verpflichten. Dann kam Bar, die Bar-Geschichte mit dieser ganzen Kacke und so weiter und so fort. Wir wissen, wie das alles ausgegangen ist, aber unabhängig davon, wir hatten ursprünglich die Chance und haben es auch mit seiner Unterstützung, also Bar meine ich jetzt, verkackt dementsprechend äh, sollten wir uns jetzt damit einfach abfinden, dass es in die Hose gegangen ist, was die Position angeht, und wir sollten einfach allgemein vermehrt auf Homegrown Talent setzen. Wir haben so wenige Spieler, wo ich jetzt sagen würde, hey, die empfehlen sich nach ihrem Rookie-Vertrag, wenn die den überhaupt erleben und äh, aus, äh, ausleben, sage ich mal, äh, für einen zweiten Vertrag. Dementsprechend würde ich einfach denen sagen, nein, und äh, zu den Giants würde ich sagen, ähm, ich würde versuchen, sie halt auf den 17. Pick halt irgendwie hoch zu pushen und sagen, Mach hey. Ich nicht. Mach ich. Nicht. Sagen,
0: ich gebe dir vielleicht noch einen 2020 Zweitrunden-Pick.
1: Also zusätzlich. 2019er und 20 Ja. <lacht> Schweigen im Wald. Es kommt drauf an, äh, es kommt drauf, also ich habe ja jetzt noch in gewisser Weise ein anderes Denken als Mike McCacken. Es kommt Oder auch diese, das ganze Scouting-Department. kommt drauf. Du hast, drauf,
0: auch, du hast auch übrigens auch viel weniger Geld als Mike McCacken, aber das nur am Rande. <lacht>
1: <lacht> War das jetzt ein Seitenhieb, weil ich... Okay. okay. <lacht> wir sind jetzt zwar keine Freunde mehr, aber das ist ja ein professionelles Verhältnis, was wir hier auf, dieser, auf diesem... Haben dementsprechend ist in ich mach's
0: dir ja gut, aber deine Frau ist viel hübscher als eine. Oh. <lacht> ich das heißt, ich habe Frau McKegnin gesehen, ich habe mich <lacht> sogar mit ihr unterhalten. Ja, und der Typ ist Millionär.
1: Ja, ja, ich weiß, ich habe hab ein persönliches Glück getroffen, aber unabhängig davon, fuck, jetzt habe ich den Faden verloren
0: <lacht> und du bist auch ein bisschen rot geworden.
1: Ja, ich sage immer, <lacht> sag immer noch nein. Ich denke mir. Wie ich in dem letzten Szenario gesagt habe, ich denke, wir werden in den nächsten absehbaren Jahren nicht mehr in den Top 3 oder Top 5 picken und demnach ist das jetzt nochmal eine Chance. Außer es kommt ein super abgefahrenes Angebot, ähm, nochmal ein Blue Chip-Prospect zu, äh, zu draften. Und ähm, du hast ja gesagt, du hast dieses Redskin-Szenario nicht, nicht drin, weil ich halte das auch für unwahrscheinlich, je nachdem, was da für Gegenwert kommt, weil es schon ein Riesensprung von 3 auf 15 ist aber da müsste wirklich schon da müssten schon zwei future first round picks inkludiert sein, wie es glaube ich auch damals bei RG3 der Fall war oder so zumindest in der Art, dass ich da auch nur drüber nachdenken würde, also ich denke, wenn wir aus den Top 10 rausfallen müssten über ein Tradeback müsste da schon einiges an Gegenwert kommen.
0: Ja. Ja. Kann
1: jemand ich will... Danke. Entschuldigung, ja. Mir
3: nee, egal. Lukas, hau rein.
2: Nick Bosa. No matter what. Das war's. Genau das wollen die Texans ja vermutlich
0: auch. Ein Junge, äh, der nicht das Geld kostet, aber du bekommst natürlich ein komplettes Paket und einen kompletten Pass-Rusher mit J. Devin Clowney kannst trotzdem noch in der ersten Runde picken. Also,
2: ja, also dann wirklich, ist völlig egal. Sofort auflegen, wenn, wenn er auf dem Board ist, pick ihn äh, ansonsten bist du bist so ein ziemlicher äh, dummer Idiot ähm, und ja und fertig. Ich brauche brauch da gar nicht mehr zu sagen. Also äh, natürlich, wie, wie Freddy Kurs angedeutet hat, dann müsste wirklich ein völlig ab, abgedrehtes äh, Angebot kommen. Äh, jetzt ist wirklich mal übertrieben, dass die Raiders sagen: So, okay, wir wollen jetzt auf drei äh, und geben euch trotzdem noch äh, unsere, äh, unsere anderen zwei First-round-Picks mit. Äh, dann, dann muss man vielleicht überlegen, aber ich auf gar keinen Fall. Pick Borussia und fertig
3: ich wäre schon versucht. Ähm, durch Clowny. Ähm, ich mag Clowny. Er wäre das, was wir brauchen. Und du könntest immer noch in der ersten Runde picken. Das ist schon ähm, auf jeden Fall ein Angebot, das mich zum Nachdenken bringen würde. Ich glaube, ich würde das annehmen. Dann habe ich Clowny und und habe äh, einen verdammt guten O-Liner.
2: Und was ist, und was ist wenn, der, wenn der nach der Saison sagt, äh, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, äh, ich spiele nicht mehr für euch?
3: Dann hatte ich einen guten Edge-Rusher und habe immer noch den guten O-Liner.
2: Und hättest aber den, den Blue Chip-Player? Äh, oh, und habe
3: oh, äh, äh, hab ich nicht noch einen 2020 Second-Round-Pick rausgeholt? Okay. Äh,
2: okay. Mit dem treffen wir eh nichts. Also von daher... Nee,
0: das ist der von den Giants. Also, also du würdest verdammt. das, das äh, Clowny-Angebot dem Giants-Angebot Runde 1 und Runde 2, also 6. und 2. Runden-Pick bevorzugen? Das ist echt unfair, mich das zu fragen,
3: einfach weil ich äh, Clowny mag. Ähm. Ah, nee, ich, ich glaube, die Vernunft würde sagen: nimm das Angebot der Giants an und, und pick dir deinen dein Edge-Rusher äh, selber und ein O-Liner springt ja dann auch noch raus.
0: Ja, also auch wenn ich der Moderator bin, muss ich ja sagen, ich würde dieses Texans-Angebot äh, das Problem ist, wenn, also ich würde es annehmen, auf jeden Fall, wenn Nick Bosa vom Bord wäre, ich würde es ausschlagen, wenn Nick Bosa noch da wäre. Ähm, ja. Ganz einfach, wenn Nick Bosa weg wäre und dann natürlich kannst du noch einen Quinlan Williams nehmen, aber ich bekomme dann mit Jadeveon clown Clowney einen Elite-Pass-Rusher und kann immer noch auf 23 einen Spieler wie äh, Byron Murphy Cornerback oder Garrett Bradbury Center mit Glück vielleicht bekommen. Ähm, ja. Das wäre für mich der das Idealszenario. Da hast du in der in Runde 1 zwei Needs mit Topspielern gefüllt. Das wäre für mich so das das Traum szenario
2: Aber wie du sagst, wenn Bosa weg ist, dann ja. Aber wie du sagst, wenn Bosa da ist, dann ja. Nein, korrekt?
0: Ja, würde ich so sehen, genau. Auch wenn ich nicht so sehr Bosa-Fan bin wie du, aber... Ähm, Dennoch äh, würde ich sagen, dann lieber den, den äh, Pass-Rusher mit potenziellem Elite-Format im Rookie-Vertrag, als äh, den im Franchise-Tag, mit dem ich noch einen Vertrag aushandeln muss. Aber jelly Van Clowney ist jung, er ist ehemaliger first Overall, er ist äh, Outside-Linebacker, er kann wunderbar aus dem Two-Point-Stand. Ich wäre, ja, also das wäre schon ein richtig schönes Szenario. Das ist natürlich nur dann realistisch, wenn die Texans sich sagen, ich trade nach vorne, Jadivian Clowney, der will vermutlich nicht mehr mit uns verhandeln und äh, ich ersetze ihn 1 zu 1 durch einen zweiten Pass Passrusher. Ähm, Finde ich das gar nicht so unrealistisch, dass die Texans dann vielleicht anrufen, um sich zu sagen, ich hole mir Nick Bosa und gebe dafür Jadivian Clowney ab.
1: Ich habe heute gelesen, dass die Texans genauso wie die Carolina Panthers zum Beispiel ähm, in der ersten Runde einen Offensive Diamond draften wollen und dementsprechend auch hochtraden wollen die Optionen wegen, hochzutraden. Und sollte sich diese, dieses Gerücht bewahrheiten, dann müssen sie um einen O-Liner, um einen von den Top 3 Offensive Tackles, also Taylor, Dillard oder Williams zu bekommen, müssen sie nicht an 3. Da sollte die Range von 10 bis 12, vielleicht sogar 15 noch ausreichen. Und da Gut. ist der trade preis riesen. Oh, habe ich dich gerade emotional verletzt?
0: Nein, überhaupt nicht. Gut. Du, du gehst jetzt wieder weiter in die Thematik, die wir jetzt, glaube ich, denke ich mal so langsam abbrechen sollten, weil wir jetzt bei einer Stunde 20 sind. Gut,
1: dann höre ich halt auch so.
0: <lacht> Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nur geht es jetzt um äh, Offensive Tackles von Carolina und ich glaube...
1: Von den Texten.
0: Ja. <lacht> Nein, sonst äh, geht es zu tief in die Thematik und die Leute hören uns auch nicht mehr zu. Ähm, das waren meine Szenarien.
3: Komm, ich werfe mal noch äh, welche in den Ring. Also nicht äh, ausführlich diskutieren. Ähm, nur was ich mir noch vorstellen könnte. Ich könnte mir vorstellen, die Broncos rufen an unter den richtigen Voraussetzungen. Über die hat man noch nicht gesprochen. Die Redskins haben wir jetzt nicht äh, ausführlich darüber gesprochen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die anrufen und hoch wollen ähm, für den Quarterback. Ähm, und wen hätte ich denn da noch? Wer hat denn, wer hat denn keinen First Ro Round pick. Es sind ja einige Teams ohne First-Rounder. Die Saints. Ja. Haben die so ein großes Need, dass die so weit nach oben müssten?
2: Bears ja, ja. haben keinen First-Round-Pick. Die Cowboys, Stimmt, oder? Ja, noch.
3: Cowboys. Cowboys? Nein, die haben keinen.
2: Die, die ja. Cowboys haben
0: sich doch an Murray Cooper für einen
3: First-Round-Pick. Nummer
2: 27 ist beim Raider, sorry, alles
0: gut. Ja. Die Cowboys haben keinen First-Round-Pick. Äh, sämtliche... AAF-Teams haben keinen First-Round-Pick, weil sie nicht mehr existieren.
3: Die, äh, die, Chiefs, die Chiefs haben keinen mehr seit
0: äh, vorher. Ja, ja. ja, seit gerade eben, genau. Chiefs sind so doof. Ja,
2: so, also ich habe hier drauf schon, also wirklich Bears, Cowboys, Saints, Chiefs. muss no. Ui.
0: fast sein.
3: Kommentar heute gehört ähm, von äh, Seahawks-Fans, die mit dem Trade unzufrieden sind.
0: Das, das, ist, un nicht, das ist unglaublich, oder? Du
3: bekommst einen First-Round-Pick, einen Second-Round-Pick, äh, ta tauscht Drittrunden-Picks, musst du mal gucken, was da rauskommt äh, am Ende.
1: Ja, du musst ja halt immer denken, sie haben letztes Jahr in der ersten Runde Rashad Penny an h genommen als Running-Back. Das, das war schon mal kacke.
0: Das war ein wirklich dummer Pick. 27 war Ja. Aber gut, sie haben jetzt einen extra äh, First-Round-Pick, um ihre Offensive-Line ein bisschen zu verbessern. Ähm, aber gut, Frank Clark ist natürlich auch ein herber Verlust, muss man sagen. Ne? Der hat 13 Sex letztes Jahr dahin gezaubert. Also es ist... Das ist ein herber Verlust, aber trotzdem für einen erst- und Zweitrunden-Pick sofort. Und dann musst du den auch
3: noch, dann musste den auch noch bezahlen. Das ist keiner, der noch vier Jahre Vertrag hat. Jetzt hat ja, er unterschrieben glaube, für Wilson fünf 5 Jahre Millionen jetzt, jetzt hat er unterschrieben für fünf Jahre und 105,5 Millionen. So. Und jetzt äh, sind die Seahawks so, oh, oh Gott, das hätten wir doch ihm geben können. Nein! Weil ihr das Geld Russell Wilson gebt und Bobby Wagner geben müsst. Sonst ist der nämlich auch weg. Dann ist das Geheule noch größer. Ich verstehe die Fans dieser Franchise nicht. So habe ich gesagt.
0: Ja, ich auch nicht. Aber es sind halt auch sehr viele. Und äh, die gucken nicht hinter die, äh, die, ein Großteil guckt nicht hinter die Kulissen, sagen wir so. Die, die, die sind da sehr
3: romantisch teilweise. So, wenn der eine mal bei ihrem Team ist, dann muss der dafür immer bleiben. Und wehe, der geht.
0: Das siehst du ja, das ist ja schon daran, dass viele immer sagen, die Vereine statt Franchise. Da weiß du ja schon, äh, wie die Denkweise teilweise so ist. Aber gut, wollen wir nicht weiter, äh, wollen wir sagen, wir beenden den ganzen Kram. Wir haben jetzt bald äh, wieder Ich Spielfeld wollte noch voll.
1: eine Frage stellen, die habe ich ja vorhin im Pre, äh, im Pre Podcast gestellt. Wie also was denkt ihr passiert mit Darren Lee? Wird er nach dem Draft Wochenende noch Teil der New York Jets sein?
0: Ich sage nein. Ich sage auch nein. Nein. Ich würde sagen, was dass das er während des Drafts, aber nicht in der ersten Runde Teil eines Trades sein wird.
1: Was ist der Gegenwert? Was bekommen wir? Was sind eure drei Szenarien? Ich sage man Pfand. mit einem, hoffentlich mit dem späteren Drittrunden-Pick äh, äh, kombinieren, um in die späte zweite Runde möglicherweise zu rutschen, falls wir kein anderes Trade-Szenario halt haben mit dem Trade-Down von drei. Das, das war ich cool. auch. Okay. Ich,
0: ich sage, weil. Das größte Need haben äh, auf Linebacker haben, die sind hinter die Bengals und ich glaube, dass die Bengals uns äh, in der zweiten Runde anrufen oder man da telefoniert. Die Bengals geben uns ihren zweiten pick wir, kriegen den Bengals, wir geben den Bengals unser Dritt, also wir tauschen Zweit- und runden pick mit den Bengals und geben den Darren Lee dafür. Das würde, ich, äh, das würde mir gefallen. Dann haben wir wieder ganz normal einen Zweit- und einen runden pick haben Darren Lee abgegeben, aber dafür sind wir wieder in die zweite Runde gekommen. Das halte ich für realistisch. Bildschirm
1: gut an. Ja. Komm
2: mal so eintüten.
1: Gut, dann, machen wir, dann rufen wir kurz eben mal an, jetzt nach dem Podcast bei, bei Mike und sagen, ey, Gang of Germany am Start. Und dann haben wir ein paar Ideen.
0: Ja, rufen wir hier den, 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 Beng, den bengalischen Typen an. Sag sie mal hier, wir haben da so einen, so einen Darren. So Darren. Und ihr habt da so einen zweiten pick den hätte ich gern.
1: Nice.
0: Ja, dafür habe ich noch einen dritten Rundpick. Ich weiß ja nicht, vielleicht kommt er auch selber drauf. Ich meine, der hat ja vielleicht auch ein bisschen Fußballverständnis wie wir. Hoffe ich mal. Ja. L L L Danke, das war's. Das war unser letzter äh, Podcast vor dem Draft 2019. Danach wird relativ schnell einer von uns kommen. Und äh, wir werden uns darüber unterhalten, wen wir genommen haben. Wir warten natürlich noch Tag 2 und Tag 3 ab. Das heißt, äh, wir reagieren nicht nur auf die erste Runde, wir werden... Ähm, Ende der Woche oder Anfang nächster Woche den nächsten Podcast hochladen mit einem Draft-Review, zu schauen, wen haben wir gepickt, wie hilft uns das weiter und was ist alles so passiert. Ähm, auch textmäßig auf unserer Seite werdet ihr demnächst wieder ein bisschen mehr Infos kriegen. Die Workouts starten jetzt so langsam. In der letzten Zeit war es natürlich sehr ruhig, klar. Gerüchte schreiben wir ungern auf unserer Seite, weil das immer sehr viel für die, äh, für die Tonne ist im Nachhinein. Ähm, es wird wieder viel kommen. Wir haben eine kleine Neuerung, was wer jetzt ein bisschen ja, bis mitgehört hat. Wir wollen in Zukunft immer am Ende der Woche die sogenannten short flights schreiben, Kurzstreckenflüge, äh, wo wir nur die Schlagzeilen unserer ähm, der vergangenen Woche aufführen. Muss noch gucken, ob wir das Ganze verlinken oder ob es zu aufwendig wird. Auf jeden Fall, dass man sich einen Überblick verschaffen kann am Ende der Woche, was ist heute, was passiert bei den Jets? Ohne große Hintergründe könnt ihr in unserer äh, Timeline einfach zurückscrollen und könnt ähm, die entsprechenden ausführlicheren Berichte dazu sehen. Ja, das war soweit. Ich wünsche euch allen einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wo auch immer ihr jetzt gerade den Podcast anfangt, aufhört oder zum zweiten Mal aufgehört habt, weil ihr ihn gesplittet habt, wie auch immer. Ähm, wir bedanken euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen.
1: Wir bedanken Und euch. Schönen Tag noch.
2: Up. Man
1: sieht sich.